0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de West Side Story, tanto la película de 1900... Eh, apuntes, apuntes, 1900... 71. 1961, gracias Gina. Y la película que se acaba de estrenar hace unos meses, pero que está ahora en Disney Plus, West Side Story del 2021 de Steven Spielberg. Para discutir, fanguerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Christopher. Christopher, ¿cómo estás?
1: Hola Edith, hola Daphne, hola Gina, hola a todas, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación este, es un placer estar aquí de vuelta en adicto visual y este pues así que preparados y, 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 y a todo para sacarle brillo a la pista con amor sin barreras.
0: Eso, caray, muy bien, muy bien, gracias por venir Cris Y pues ya saben, evidentemente, ya lo saben, Este es un musical Tenemos el trío musical el día de hoy que ya está aquí analizando en Adicta Visual Cada uno de los musicales que queremos hablar Así que evidentemente también tenía que estar Dafne Dafne, bienvenida al programa
2: Muchas, muchas gracias por volverme a invitar Pues yo con mucho gusto aquí eh, siempre con mucho gusto para platicar de musicales y todo lo que tenga que ver con baile y canto, con todo gusto.
0: Eso, sí, claro, claro que sí. Y evidentemente también aquí tiene sí. que estar bailando con nosotras Gina, Gina, bienvenida. No
3: me pueden ver, hola, no me pueden ver, pero estoy... Eh... Espanding my fingers. Ah, se me fue la palabra, perdón por ser esa persona que
4: hablo en inglés. Eh, chasqueando los dedos.
3: Chasqueando. Eh, moviendo mi, mi cabeza al ritmo. Hola a todos. Hola, Darnell Ekris. Eh, hola, Edith. Hola. Me da mucho gusto volver aquí.
0: Eso, excelente. Sí, 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 nada, no, el Spanglish. Yo creo que. Adicta visual es, es muy, un podcast propenso al Spanish definitivamente. Intentamos traducirlo in, inmediatamente, pero sí, sí tenemos un problema. Pero es, es debido a todas las películas que vemos, lamentablemente están en inglés y, y se te pega, se te pega algo. Algo, algo se te pega. ¿Algo? Pero bueno querido público que ya saben que si están que si se quieren unir aquí al chat Estamos en Twitch en vivo a las 9.30 de la noche Todos los lunes y los miércoles estoy en YouTube ahí en el chat Chateando con ustedes para revivir esta hermosa conversación Así que bueno pues ya vayan a Twitch Suscríbanse a Twitch por favor este Ahí necesitamos más seguidores Yo sé que les gusta más YouTube pero nada más suscríbanse a Twitch y ya no lo vuelven a usar, en serio, nada más, Necesito, necesitamos seguidores, al menos otros 20, así que vayan, vayan a Twitch, vayan a Twitch. Pero bueno, pues bueno, ya, para, antes de hablar de estas hermosas películas, complicadas pero hermosas definitivamente, tenemos que salvar lo que amamos. aquí para salvar lo que amamos. Christopher, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Gracias Edith. Yo les voy a platicar que eh, he estado viendo en, en Star Plus esta nueva serie que está sonando, que en esta semana se estrenó via Hulu, que se llama Pam y Tommy. Este, bueno, si, no, si no, no, yo sobre ella Pam y Tommy es una eh, serie que, pues, inspirada en un artículo eh, de Rolling Stone. Eh, que fue en 2014, cuenta básicamente cuál fue la historia detrás del video íntimo que se filmó de Pamela Anderson y su entonces eh, esposo Tommy Lee. Y pues yo creo que la, es muy padre la serie, porque yo creo que, a, aunque a todos nos atrae por el, el, el morbo de, de lo que se está comentando ahí, la serie eh, realmente va creciendo y va ganando mucho, porque realmente ya a partir de que te cuentan eh, ¿Cómo es que el video es robado? ¿Quién lo roba? y ¿Por qué lo roba? Y cosas por el estilo, toma culpa de Tommy Lee. Este, eh, a partir de ahí se empieza a hacer una exploración de cómo básicamente el video impactó en la vida de Pamela Anderson y de cómo eh, su carrera de alguna manera se vio terriblemente afectada porque se, eh, se, se sometió a Pamela a una serie de, de agresiones y de, de ataques eh, Totalmente injustificados y totalmente eh, innecesarios, por obviamente conservadurismo eh, moralina y cosas por el estilo. Y en particular, el fin de semana vi el capítulo 6, que se llama eh, Pamela in Wonderland o Pamela en el País de las Maravillas. Que en algún momento, bueno, rápido cuento el contexto: en algún momento eh, el video llega a, a Penthouse, que es la rival de Playboy, y, eh, y Penthouse quiere publicar imágenes de este del video. Como parte de la revista Y Pamela convencida Por Tommy Lee decide demandar A la, a la revista Y por, par, por, por, por medio de algún procedimiento Jurisdiccional eh, Pamela termina careada Con el, con, con, con el abogado de, de Penthouse Y es una cosa francamente horrible Es una cosa donde eh, Es un interrogatorio que dura 6, 7, 8 horas Más o menos y donde eh, Pamela Es pues, básicamente agredida Y continuamente humillada y ofendida eh, porque básicamente lo que los abogados de Penthouse quieren hacer es básicamente pues, entender que Pamela fue una eh, prostituta, prostituta toda su vida y por tanto básicamente se merecía o, o, o no tenía por qué quejarse de que un video íntimo de ella fuera expuesto y, y es muy padre porque eh, tanto la, Lily James es quien interpreta a Pamela Anderson, Sebastian Stan es quien interpreta a, eh, a Tommy Lee es muy padre porque eh, creo que hay cosas de los noventas que tenemos que revalorar, porque a final de cuentas los noventa parecen eh, relativamente cercanos, pero tampoco están tan cercanos realmente, ya son casi 25 años de esos eventos, y, y sí es muy interesante ver cómo ha cambiado nuestra percepción y cómo ha cambiado nuestra manera de procesar y entender los eventos que se vieron en esa, en esa época a final de cuentas, era una época todavía mucho más conservadora, donde, la, donde quien fue criticada, atacada, vilipendiada y, y humillada fue Pamela, a pesar de que y, pues realmente no lo merecía y, y, y a pesar de que su intimidad fue la que fue agredida. Ellos pierden la demanda incluso, porque como la misma Pamela lo, lo da a entender, bueno, lo, se lo dice a, 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 a Tommy Lee, a su abogado, pues básicamente ella como, como modelo y como, eh, como actriz, pues nunca, nunca fue reconocida como una igual, sino como como simplemente como un trabajador sexual que no tenía derecho a quejarse ni tener derecho a nada. Y, y cuando acabé del capítulo fue, fue, muy, fue, dije, ¿quién escribió esto? No? ¿Quién, quién, ¿Quién lo dirigió? La, en la serie obviamente tiene varios este, escritores y varios directores. Y obviamente, bueno, el, el capítulo fue escrito por Sarah Govins, que es una de las productoras de Pamitomi, y fue dirigido por Hannah Fidel, que es también parte del, del roster de, de directores de la serie. A Hannah Field yo la conozco porque ella dirige una serie para, para Hulu que se llama Teacher, que es una serie muy buena con Kate Mara y con Nick Robinson sobre, eh, bueno, que explora las implicaciones de una relación eh, consensual entre un adolescente y una profesora eh, en sus 30 más o menos. Y bueno, eh, ellas dos. Son las que bueno que escribieron y, y, y la, que, la que escribió y quien dirigió este episodio. Y luego, luego se nota ¿no? lo que siempre hemos comentado aquí muchas veces del female gaze y, del, y de la mirada femenina sobre cómo tratar los asuntos, porque es muy notorio cómo eh, no solo se plasma lo desagradable, desafortunado y horrible que es el trato que Pamela sufre por este juicio moral que se forma en su contra, sino las profundas ramificaciones que en ese momento no se entendieron, pero que hasta la fecha siguen permeando mucho de la psique de cómo se entiende la sexualidad y de cómo se entiende la libertad sexual de las personas y el derecho a la intimidad. Creo que eran conceptos que estaban completamente ausentes para la mayoría de la gente en los 90 y que hasta la fecha lo siguen estando. Entonces, más allá de que la serie sea movida por el morbo o por el interés, creo que es una oportunidad importante para revalorar la figura de Pamela Anderson, revalorar su trayectoria, revalorar lo que vivió, lo que sufrió y lo que padeció como parte de un sistema patriarcal que básicamente la juzgó y la destruyó por algo que por otro lado le celebraba y le promovía, ¿no? Y bueno, también se anunció la semana pasada que Pamela Anderson eh, va a contar su verdad, por así llamarlo, en un documental de Netflix, el cual yo obviamente pues estoy muy interesado en ver porque... Eh obviamente, pues me gustaría conocer de primera mano cuáles son sus reflexiones, sus puntos de vista y sus perspectivas sobre lo que vivió al, al lado de su carrera.
0: Bueno, no, pues mira, qué, qué interesante y qué reseña tan completa de la serie. De hecho, Sofía nos está escribiendo también y nos dice que le está gustando que los primeros capítulos, no tanto, pero los demás están muy interesantes y que no sabía toda la historia. Así que, sí, pues como dices, Chris, o sea, recon eh, más bien volvernos a informar de estas cosas que pasaron así como Britney Spears eh, ya pudimos verla desde otro lente completamente diferente, pues creo que ahora es el turno de Pamela Anderson y pues qué interesante, sinceramente. Así que pues vayan a ver la serie y ¿dónde está la serie? Porque tú si sí ves las cosas legales, así que sé que está
3: en algún lugar legal.
1: <risa> la pueden ver en Star Plus. En esta tamita. Perfecto. <risa> y esta semana termina la temporada. Es el episodio final, son ocho capítulos y pues se puede bingear muy fácil porque se va se va muy rápido y está muy 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 bien hecha.
0: Perfecto. Muchas gracias, Cris, por compartir esta gracias. serie con nosotros. Dafne, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Sí, pues yo, aprovechando, pues quiero eh, aprovechar, quiero platicar de talento mexicano, <ríe> de, una, de una amiga que quiero mucho, muy talentosa, actriz, eh, se llama Verónica Bravo, eh, que bueno, ahorita trae varios proyectos y por eso quiero como aprovechar para, para que vayan y apoyemos el pues el talento mexicano y teatro y arte, es este Verónica Bravo, les digo ahorita ella está en una obra que se llama Damiana y Carola, que está en Foro La Gruta eh, del Helénico, eh, está en la Guadalupeín, y me parece que lo presentan los martes Los martes a las 8 Y está hasta el 26 de abril eh, Si no pueden ir a ver esa Verito <ríe> también está en eh, Se llama otra obra Que se llama Mira la Libélula Esta esa se va a estrenar el 18 de marzo En Teatro La Capilla Que está en Coyoacán eh, Me parece que es está viernes y sábados Igual en la, en la tarde y en la noche eh, una, la de, de Miani y Carola, es más como, como thriller, más como de, pues sí, tiene más como suspenso y así, y mira, la libélula es más como, eh, me parece, porque apenas se va a estrenar, pero por lo que entiendo, es más como reflexiva y de amistad y de la vida, está bastante bastante, va a estar bastante bonita también, y... También <risa> hay una serie en eh, Prime Video que se va a estrenar el 10 de marzo que se llama Harina. Eh, no sé si a ustedes les tocó hace unos años, no sé si pudieron ver un canal de, de YouTube que se llama Backdoor que hace ¿Sí? sketches, va, son básicamente de comedia. Eh, hicieron uno que se llama Harina justamente, que bueno, sale este... Teniente que está tratando de, de determinar si esto que encuentran Es harina o este, droga ¿no? Entonces se pone todo intenso Y es, este, que, es, eh, el teniente Sacó esta frase de Tú ya bailaste un cumbión bien loco Y, y bueno, estaba como divertido Y van a sacar una serie que se llama Harina eh, Va a estar a partir del 10 de marzo en Prime Video Y pues es este, de oberito Vero Bravo es, este, Actriz mexicana, como muy talentosa La quiero mucho y pues ahí para, para ir a apoyarla, para ir a echarle porras y flores.
0: ¡Ándale! Ah, tres
2: por una, Dafne, ¡qué onda! Uy, ¡Qué onda! No, y tiene más, pero bueno, son los que dije, bueno, vamos a proponer a estos que están que están ahorita actuales.
1: No, y yo creo que todo el mundo tiene que conocer a, 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 a Vero Bravo, porque es una muy talentosa actriz que Backdoor le dio sí. una proyección brutal. Yo eh, soy muy fan de Backdoor, este, uh -huh. y, y obviamente el trabajo de ella es fantástico ahí, entonces, es, sí. me da mucho gusto que tenga otros proyectos y obviamente voy a entender verdad alguno de ellos porque sí. es una muy magnífica y, y fantástica y es, 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 muy,
2: es muy Es muy linda, es muy chida, entonces sí, apoyemos talento mexicano y pues sí, se le quiere mucho. De hecho, tú, tú la conociste. ¡Ah, caramba! En un cortometraje con, con Melvin, de hecho. ¡Ah, soy horrible, Darwin. <risa> <Sí. risa> no, pero, pero... <risa> No, pero, pero sí, ahí estuvo, pero sí, con mucho cariño ahí, para, para que la vayan a ver. Para sí, que la probablemente vayan
0: a ver. si la veo, si busco ahorita su imagen, te voy a decir, ah, claro, ya sé quién es, pero, <ríe> en este momento no, no recuerdo. No,
2: no, 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 sí, ahí en uno de los cortos de, de Melvin. Nice. Ahí
0: anduvo. es que puro talento. Que la, bella, la bella, la bella Verito,
2: claro. ya sé, ¿qué te digo, qué te digo? No, pero sí, para que vayamos al teatro a echarle flores y porras a mi Vero
0: perfecto, y si no, pues ya saben ahí va a estar también la serie ahí en Amazon de Harina,
2: entonces, también, también. perfecto a esa verito
0: muy bien Dafne, pues muchísimas gracias por compartir a esta actriz con el público y ya saben, vayan a ver las obras de teatro o la serie en Prime Video Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Política pues a mí me encantaría compartir con ustedes una hermosa serie que se llama The Marvelous Mrs. Maisel, o La Maravillosa Señora Maisel, que está actualmente en la cuarta temporada. Esta semana se estrenan los últimos episodios, ya el final de temporada. Se vino y se fue muy rápido, para mi gusto. al
2: um, final?
3: what Sí, ya es esta semana. Es que, son, es, según yo, sacaron los episodios, creo que dos por semana. Yo apenas me puse el día, este fin de semana, y de repente ya estaba atrasada como cinco episodios, y yo dije, ¿en qué momento? <risa> y ya esta semana, según yo, salen los últimos. Eh, es, por si no saben, Marvel's Mrs. Maisel es una serie de Amazon Prime. Como ya dije, tiene cuatro temporadas hasta el día de hoy. Está creada por Amy Sherman Paladino. Eh, si han visto Gilmore Girls, creo que es la misma creadora. Eh, y se trata acerca de Mrs. Maisel o um, Miriam Maisel, que es una ama de casa en los 50s, que pues, a eso se dedica a ser ama de casa. Y de repente, por cosas del destino, por situaciones muy locas y caóticas, termina siendo eh, comediante de stand-up. Y es básicamente todo su, tra su trayectoria, cómo empieza su carrera, cómo conoce a su manager eh, y cómo va creciendo de eh, actuar en bares de mala muerte hasta tener giras norteamericanas y mundiales y, y las cosas que le pasan en el camino y balanceando su vida de ama de casa, aparte es judía, así que tocan mucho el tema de la vida como judío, americano, es... es no tengo palabras para expresarles lo chistosa que es esta serie. Es genuinamente chistosa, no solamente es, eh, porque tiene, tenga muchos punchlines, pero los personajes son graciosos, las situaciones en las que los ponen son graciosas, los diálogos, cómo se hablan entre todos ellos son muy divertidos. Cuando vean la serie, eh, en el primer episodio de la cuarta temporada, hay una serie, hay una, hay una escena chistosísima donde están en Coney Island, que es como eh, una, una feria y todos los miembros de la familia se suben a, a, a la Rueda de la Fortuna, pero cada quien se sube con un carrito diferente y están teniendo una discusión porque se, se acaban de enterar de algo súper enorme y todos están discutiendo en la Rueda de la Fortuna, cada uno <risa> en su carrito y se están gritando y no se oyen. y, y, y todos los demás se agarran como que, what the <risa> fuck. Es muy chistosa, <risa> está muy. Desde ahí dije ya, esta serie es. No sé por qué no hay más gente hablando de esta serie. <risa> no, puedo, no puedo recomendárselas lo suficiente. Es, es divertida, es, tiene, tiene muchas eh, personajes femeninos increíbles y las relaciones que tienen entre ellos igual son increíbles. Eh, no, no, ya no me, no me caben las palabras para decir,
0: para recomendar, solamente véanla, está en Amazon Prime, se van a divertir un montón. Yeah, bueno, pues ya eres la segunda sí, persona que recomienda esta serie en Adictia Visual y, <risa> y siento que no. no van a parar las recomendaciones hasta que la veas <risa> ya la voy a poner en mi lista, ahora que ya terminé Cora, sí. ya puedo obtener otra serie en mi lista oh, para ver sí, durante la comida, así que
2: bueno para,
3: para que digamos que es diferente voy a recomendar específicamente la cuarta temporada para que, para que no digan que estoy repitiendo <risa> Bueno,
0: Daphne fue, aquí. tú Daphne recomendaste el tráiler, ¿no? Antes de que se estrenara la cuarta temporada, así que... Yo
2: aconsejé que viéramos todos juntos, todos juntos Marvelous Mrs. Maisel la cuarta temporada, <risa> sí, Mrs. Maisel, sí, es, es muy buena, es, la verdad es que sí, es, es, estoy totalmente de acuerdo, es muy divertida, véanla, véanla, vale, vale. Excelente,
0: muy bien, pues ya saben, ya pónganla en sus listas, ya súbanla del lugar, porque Marvelous miss Maisel eh, tiene que estar en la boca de... De todo mundo, según Daphne y según Gina, evidentemente. Así que vamos a hacerles caso, sí, claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Gina. Y pues ya sabe, bueno, y ya para cerrar esta bonita sección, querido público, eh, justo en la mañana me salió eh, una, uno de mis recuerdos de Facebook, que justamente me recordaba de, de una reflexión que hice hace un año sobre el significado del arte. Y, y por qué, o sea, bueno, más bien esta, esa reflexión que hice hace un año surgió justamente de toda esta indignación que tenían varias personas eh, por la, entre comillas, destrucción de monumentos y etc. etc. Y, y a mí lo que me, me causó básicamente fue reflexionar sobre qué es el arte, para qué está el arte y cómo cambia el arte de significado conforme pasa el tiempo. Y esto, esta reflexión un poco eh, se intensificó durante el día Porque el día de hoy, que es 7 de marzo Empezaron ya a haber varios performances eh, eh, Que dan pie al 8 de marzo Que mañana va a ser la marcha Y diferentes tipos de manifestaciones Por lo que me gustaría traerles eh, al menos uno Uno que me llamó mucho la atención Y que sí salí a buscarlo literal Pero no, no me tocó verlo, lamentablemente Um, pero bueno, el día de hoy justamente en la zona centro en la zona de reforma más o menos Anduvo un zeppelin que decía de un lado 10 feminicidios diarios Y del otro lado decía ningún en el olvido Básicamente este zeppelin eh, está, eh, es un homenaje pues, para que los asesinatos de todas estas mujeres no se queden en el olvido y fue organizado por pues varias activistas que de hecho no encontré quiénes son. Yo creo que todavía está como un poco eh, este, eh, muy fresco el, el performance. Entonces todavía no han dicho bien 100% quiénes fueron. Pero bueno, la, la idea es esta. Dice, nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas. Entonces también subimos, subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque ahí somos todas. Ese fue el comunicado que sacaron en el hashtag fuimos todas. Entonces, la verdad, qué bonito. O sea, me encanta ver performance, me encanta ver cómo el arte crece, se modifica, se reinterpreta, eh, cómo los significados cambian y cómo cada quien podemos darles el significado que queramos, ya sea y que algunas personas creen que es una pérdida de tiempo, y que otras personas pensamos que son, son actos muy, muy significativos y muy hermosos en su propia manera. Ahora sí que, como dicen en, en la serie de Senseita hay, hay una parte muy bonita donde este, el, Hernando, que es el novio de Lito, le dice a su, a, su, este, a su clase, porque estaba dando clase, le dice a su clase, es que bueno, ya sabemos que el arte nosotros lo podemos interpretar, pero también el arte dice algo de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Por como tú interpretas el arte, también habla algo de ti. Entonces, la verdad que qué padre. Eh, también estoy viendo que hubo como otras cosas, como una tortilla. Torti-guerrilla, que básicamente en varias tortillerías están poniendo frases feministas y con la que, en el papel con la que envuelven las tortillas y cosas así. Probablemente mañana va a haber muchísimas cosas más y vamos a poder rescatar muchísimo más de este arte performance, arte callejero también, evidentemente. Pero bueno, el Zeppelin fue lo que me llamó la atención el día de hoy y que realmente tomó los cielos de la Ciudad de México. Así que... Qué bonito, a ver si alguien lo pudo ver, este, porque bueno, vi, sí vi muchas fotos, pero no este, no estuve... Yo no lo pude ver con mis propios ojos, de hecho hasta pensé que era como una animación o algo, pero no. Luego ya investigando sí, sí vi que sí fue real, así que qué cool. <risa> pero bueno, así que ya, nos estamos justamente preparando. Bueno, no, ya estamos en este mes adicta visual, en marzo se pinta de morado, y pues todos los Salvando lo que amamos de este mes van a ser dedicados a mujeres y personas no binarias que crean arte, que hacen performance, que inventan cosas y que pues básicamente hacen de nuestras vidas diarias y del mundo un mejor lugar. Así que, así que bienvenidos a marzo y bienvenidas a marzo. Bueno, pues ya con eso podemos irnos a hablar del tema que nos concierne esta semana. Ay Dios, porque también hay que desmitificar el amor romántico, pero bueno, eso ya será más al final del programa. Así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y estamos para hablar de la película West Side Story. En esta ocasión vamos a hablar de dos películas, porque bueno, esta ya hablaremos más en la primera parte, pero bueno, todo esto empezó como una obra de teatro inspirada en Romeo y Julieta de Shakespeare. De ahí eh, salió esta adaptación de 1961, eh, Amor sin barreras o West Side Story, que bueno, fue un clásico de clásicos y justamente el año pasado, bueno, ya desde antes de la pandemia, pero digamos que desde el año pasado en diciembre se estrenó ya en cines el remake, reboot, readaptación, cosa rara de Spielberg de West Side Story. Y pues bueno, trajo a la mesa muchísimos temas de nuevo y bueno, sobre todo el nivel de adaptación que es. Um, así una rápida sinopsis, eh, creo que ya les di como el spoiler más grande Que es básicamente, la obra está basada en la este, obra de Romeo y Julieta Así que sí, es un amor trágico eh, Es un musical que básicamente nos habla de eh, una, una chica y un chico Que se enamoran ahí en Nueva York por los 60's pero que cuyas familias, cuyos amigues, pertenecen a bandas rivales callejeras. Así que su amor será, en muchos aspectos, prohibido. Pero bueno, en la primera parte vamos a hablar de West Side Story, un poquito de la obra de teatro, y también de eh, la película de 1961, que bueno, pues eh, cumplió años, justamente el año pasado, pero pues lo atrasamos un poco para juntarlo ya con la de Spielberg porque bueno, cumplió 60 años en la segunda parte vamos a hablar de West Side Story ya hecha por Spielberg y en la tercera parte vamos a hablar si este tema de Romeo y Julieta todavía es discutido, se puede hablar se puede tener películas así en el mundo actual, qué tan bueno es qué tan malo es lo hablaremos en la tercera parte así que bueno, sin más vámonos a la
3: primera parte.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este programa que vamos a hablar de la película de West Side Story de 1961 que cumplió 60 años en octubre pasado, se estrenó el 18 de octubre en Estados Unidos y en México curiosamente se estrenó hasta 1963. Así que bueno, en México digamos que todavía no cumple esos 60 años, pero ya, en Estados Unidos ya se cumplió. Y bueno, pues como les decía, esta película está basada en una obra de teatro, eh, que bueno, que ya nos. Sé, bueno, ¿para qué, ¿para qué les cuento yo? ¿Para qué me hago bolas con mi super si tenemos aquí tres personas expertas en todo este tema? Eh, nada más, esta película fue dirigida por Jaron Robbins y Robert, Robert Wise. Pero bueno, yo sé que Daphne, yo sé que Daphne está peleando aquí la batuta, así que Daphne, ¿por qué no nos hablas un poco de, de la obra de teatro de West Side Story?
2: En, en efecto, la obra, eh, bueno, esta película, la primera película estaba basada en el musical del 57, y pues bueno, lo mismo, ¿no? Es eh, la historia, es básicamente eso que, que dijiste, Romeo y Julieta, nada más que ahora con... Eh, pues estas bandas que son, ¿no? Que, que están en contra y, y esa, ese, ese amor imposible por, pues sí, por lugares sociales en los que pertenece cada uno de, <ríe> de los personajes, de los protagonistas, pero eh, sí, básicamente el, el eh, que escribe esta película, el dramaturgo es Arthur eh, Lawrence y también va a participar más adelante pues en la adaptación. De la, de la película, que justamente creo que por eso es, es muy interesante, porque obviamente de, de verlo en eh, teatro, en escenario, eh, pues era, eh, es, en esa época, para, para llevar una adaptación, digamos, de lo que era el escenario a la pantalla, pues era muy distinto, no lo que se consideraba una, una adaptación era un poquito más no literal, pero sí trataban de respetar mucho más digamos, eh, lo que se veía en, en escenario, entonces obviamente pues eh, West Side Story del 61, la película obviamente se va a sentir eh, pues muy teatral porque era literalmente eh, llevar el teatro, llevar lo musical llevar el baile, llevar el espectáculo de, de danza y de show que, es, que era el musical, que fue el musical en, en Broadway a pantalla y pues se siente no porque la adaptación literalmente es, es eso es ver el teatro en grabado no el teatro en, en o filmado el teatro en pantalla pues y creo que eso es es muy interesante pero sí es básicamente esta adaptación de pues de Romeo y Julieta es eh, tragedia eh, pero, pues sí, es una tragedia eh, cantada, es una tragedia bailada. <ríe> Entonces, este pues sí, una forma distinta de, de disfrutar una, una historia. Además, es cuando se estaba, pues en este auge de, de las óperas rock, no de los musicales, de, de lo que era disfrutar otro tipo de, de cine. Cine, de nuevo, más vibrante y con música y danza. Y era, pues sí, era, de nuevo, en este caso literalmente el teatro llevado a cine, y pues creo que eso es bastante interesante.
0: Sí, los, los años 60 revolucionarios definitivamente, y es que la película tiene muchos matices que me llamaron mucho la atención ahora que la pude ver el día de ayer, eh, evidentemente como bien dices, sí está basada, eh, bueno más bien el performance sí es teatral, sin embargo, yo no, la con, yo no la consideraría una película que literalmente es un teatro filmado, sino que sí tiene un lenguaje cinematográfico y tiene hasta partes como experimentales cinematográficas que me parecen muy interesantes. Y creo que uh
2: -huh. no, la película sí se sostiene, ¿no? Por sí sola. No, y lo, y lo tiene. O sea, eh, a lo que yo me refiero es: si tú ves toda la entrega, todas las actuaciones, el, el todo, es muy teatral, ¿no? A, a eso me refiero. Digo, sí, obviamente, en su momento, pues se, se, se usaba el lenguaje cinematográfico, pero de nuevo, las adaptaciones cinematográficas creo que eran un poco, un poco distintas, sobre todo en cuanto a, a adaptar eh, escenas o adaptar eh, diálogos o adaptar. Actuaciones, ¿no? Era bueno, por eso yo creo que sí trataron de respetar y se siente mucho lo, lo teatral, creo yo, de uh -huh. de la obra.
0: Sí, 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 sí. sí. Este, Chris, ¿cuál, ¿cuál era el soundtrack que tú tenías escuchando en Loop en, en, tu, en tu iTunes, en tu Apple Music, en tu Spotify? ¿Era el de la obra de teatro uh -huh. o el de la película del 1961? Antes de la de
1: Spielberg, eh, evidentemente. La de Spielberg, por, para tener más fresco todos los todos los, este, momentos. El, el punto es que al final de cuentas, amor sin, bueno, West Side Story eh, es un musical que tiene un montón de canciones icónicas. O sea, muchas de ellas yo las conocí. Eh, de confesar por Glee, por ejemplo, como Tonight, Tonight y como este, América. Este, ya luego conocí la película y el musical original. Y, y fíjate que ahorita de, de, de respecto a lo que comentaban, este, de, de que se siente como muy teatral, eh, en unas partes yo creo que sí Y es que es muy interesante la producción de, de la película original Porque tuvo dos directores Que, que son, este, por un lado Es Jerome Robbins Y por otro lado es Robert Weiss Robert Wise, para quien no lo conozca, es quien posteriormente dirigió La Novicia Rebelde con Julian Andrews y que ganó el Oscar, tanto, a mejor director, tanto por Amor sin Barreras como por La Novicia Rebelde, the Sound of the Music. Y Jerome Robbins es quien había montado Amor sin Barreras, quien dirigió Amor sin Barreras en el, en el teatro, en Broadway. Entonces, el tándem que armaron fue que eh, Robert Wise dirigió las partes dramáticas, las partes habladas, por así decirlo, mientras que eh, Jerome Robbins dirigió las, los musicales. Entonces, a pesar de esta. de esas visiones creativas tan distintas, creo que la película sí logra mantener como esa cohesividad, porque. Yo creo que Amor sin Barreras, junto con la Novicia rebelde y Mary Poppins, son los últimos musicales, del, de, de, los últimos grandes musicales de, 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 este, de este Hollywood, de la época de oro, que eran como fastuosos, que eran este eh, teatrales, majestuosos, y que eran como que espectaculares en su diseño, en su ejecución, en su montaje y cosas por el estilo. Después de los sesentas, el, el, el género musical que cayó como, como género importante, como género, perdón, relevante en, en, en Hollywood. Entonces, eh, eso es lo bonito de Amor sin Barreras. Creo que sí tiene como que unos tonos dramáticos teatrales. A final de cuentas, eh la actuación en teatro es distinta a la actuación en cine, porque quienes actúan en teatro tienen que ser mucho más expresivos y mucho más vocales para que las personas de todo el teatro puedan en, en, entenderlas y escucharles, a diferencia del cine que puede ser más íntimo en su concepción. Y eso hace que el cine, de, bueno, lo que es el cine de oro está, tiene una un, de, 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 de época de oro de Hollywood y en, y en especial los musicales tienen una vena muy teatral en ese aspecto. Pero además es muy bonito, porque al final de cuentas se vuelven como, como cápsulas de tiempo, se Vuelven como, como, mm -hmm. como, como recuerdos de, 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 de lo que alguna vez fue la industria, de lo que alguna vez fueron los musicales y cosas por el estilo. Y en el caso de Amor Sin Barreras, esa, esa parte es muy hermosa porque... Sí, ahorita hablaremos de eso y, y yo tuve un montón de problemas cuando vi la, la película, pero eh, todos los tropos shakespearianos de, 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 de los amores trágicos y de los amores imposibles y de los amores juveniles... Eh, que siempre son auténticos por su propia, por su propia eh, circunstancia. Eh, son tropas que son irresistibles, o sea, y, y, y son hermosos y son eh, visualmente bellos de disfrutar en pantalla y de admirar. Entonces, eh yo creo que están en el mood como de como como de, de retornar a de, 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 esta visión idealizada del pasado. Amor sin barras es una gran eh, eh, oportunidad en ese sentido.
0: Sí, sí. La verdad es que estoy muy, muy de acuerdo. Creo que no lo pude haber expresado mejor. Es esa cápsula del tiempo. O sea, sí, porque creo que estas películas evidentemente a, a, al... Al contrario de, por ejemplo, luego aniversarios que hablamos aquí en Adicta Visual de, ah, 20 años, ¿envejeció bien o no envejeció bien? Ah, no ha envejecido. O sea, creo que aquí es evidentemente que envejeció. O sea, bien, mal, eso evidentemente lo podemos analizar, lo podemos evaluar, pero... No puede ser eh, sin pensar que han pasado 60 años, que la industria ha evolucionado muchísimo, que todo ha cambiado, la, la concepción de todo, del vestuario, del arte, de la cámara. Eh, esto es film, para empezar, ya no se usa, eh, bueno, ya no tiende a usarse tanto film, los efectos especiales son otra cosa, este todo, 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 toda la concepción de esta película está literalmente en otro siglo, en otra época, y, uh -huh. y creo que hay que evaluarla conforme a eso, y aún así creo que sobrevive bien, exceptuando lo que ya sabemos que no sobrevive, que vamos a mantener bonito esta plática, ya en la tercera parte la destrozamos 100%, pero, pero sí, hay cosas que evidentemente no sobreviven, pero en general creo que es eso, creo que, eh, al ver este tipo de películas, sobre todo, ver esta película de 1961, es dejar ciertas ciertos juicios de nuestra parte del 2021, 2022, perdón, a un lado, y nada más cantar y disfrutar. O sea, yo cuando vi esta película ponía en Twitter de, ah, no, hay que desmitificar el amor romántico. Pero viendo esa historia... Tonight, tonight. <risas> o sea, es imposible no cantar con los personajes, no, no estar ahí con sus emociones, con sus, con sus llantos, con, con todo lo que sienten a pesar de que son una bola de estúpidos y les odio, pero, pero es, es imposible. Y, y, y yo sé tú, que tú, Gina, también... Tienes esta, esta emoción por los personajes y por todas sus vivencias. O sea, ¿tú, ¿Cómo ha sido tu aproximación con West Side Story de, de 1961?
3: Ay, amiga, es que para es que yo les voy a hacer francos, eh, les voy a ser franca, perdón. Yo amo Romeo y Julieta. Para mí Romeo y Julieta es mi obra de Shakespeare favorita. Tiene mucho que ver con que... La primera obra de Shakespeare que leí y <risa> eh, fue el primer acercamiento que tuve de niña. Vi una un música de Romeo y Julieta francés que me encantó. Así que Romeo y Julieta es una historia muy especial para mí. Así que yo soy muy subjetiva a cualquier adaptación de Romeo y Julieta. Eh, me, me va a gustar porque es Romeo y Julieta y porque le tengo un, un, un soft spot eh, con esa historia No recuerdo cuándo fue la primera vez que vi este musical, pero definitivamente fue antes de Glee, me acuerdo, <ríe> me acuerdo mucho de eso, porque me acuerdo cuando vi Glee y Vicky No diciendo USA Story, me emocioné porque yo ya había visto la película, probablemente la vi hace unos 10 años, por primera vez, eh, y repito, eh, como es la historia de Romeo y Julieta, adaptada, yo me sentía muy inteligente, tenía 14 años y me sentía la niña más inteligente del mundo, sí. porque podía ver las los story beats de Romeo y Julieta en West Side Story así que para mí eso era todo, y también yo soy una persona que le gusta mucho el romance y, so, y los musicales me encanta ver eh, romances musicales, así que West Side Story de entrada para mí es una película que está como que prácticamente hecha para mí porque es romántica, es musical y está basada en Romeo y Julieta así que no puedo ser subjetiva eh, de la película, pero sí puedo ser crítica, obviamente todos sabemos lo, lo mal que está en la y 61 que pues no vamos a justificarlo pero pues también podemos aceptar que era lo que se hacía en esa época era eh, lo normal nadie lo cuestionó, nadie lo hizo con mala intención, era lo que se hacía en el momento, así que eh, es lo que es y también tampoco se puede negar que es una película que eh, sí, marcó un parteaguas. Eh, tuvo no sé, como 11 Óscares, ganó el que a la mejor película. Eh, está en la eh, Biblioteca del Congreso, resguardada como un tesoro cultural, ay, 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 ay. históricamente y estéticamente significante en Estados Unidos. O sea, sí tiene un peso enorme decir West Side Story. Aparte, Stephen Sondheim, Darren Burstein, todo lo que tiene que ver con uh -huh. la producción, eh, eh, la letra, la música, eh, simplemente sí es una película muy icónica y muy difícil de, no quiero decir de criticar, porque no, no está no está libre de ser criticada, pero es una película que es eh, lo dudas antes de, de tirarle una piedrita por todo lo que representa. Eh, eso es mi, <ríe> desde mi perspectiva. Eh, y sí, yo creo que tuve una idea, tal vez algo idealizada, romantizada de esta película, como que yo la recordaba que era así, wow, la mejor película musical de la época, y tal vez no lo es, la, la vi hoy, eh, hace ratito, y como que la veo, y sí, noto lo que dice Edith, de que, no, si es que ya envejeció, pero es parte de... Eh, como el lenguaje cinematográfico ha cambiado, como los tiempos han cambiado, la manera en que abordamos estos temas ha cambiado. Así que, obviamente, eh, creo que sí es. Si alguien no la ha visto, planea verla pronto. Eh, yo les recomiendo quitarse los lentes tantito del 2021 y tratar de viajar en el tiempo a los años 60, cuando así se hacían las películas, para poder eh, disfrutarla un poquito más, porque puede sentirse un poco lenta, puede sentirse un poco extraña, sobre todo comparada con eh, la versión más moderna, eh, hacen mucho uso de planos abiertos de eh, tomas largas casi sin, sin cortes para que aprecies eh, los números musicales de, de baile así que es un lenguaje un poco obsoleto porque estamos acostumbrados ya a una edición más rápida a close-ups a, a, a que la cámara se mueve con los personajes, que es justamente lo que hace Spielberg eh, pero en esa época, esa es la manera en que se filmaba un musical, era tenías que ver el montaje del, del baile completo en esta toma,
4: y era una
3: toma y veías todo el baile. <ríe> eh, uh -huh, también uh -huh. está esa parte en la que se conocen María y Tony y tiene este efecto uh -huh. como, como de blur, como borroso, donde solamente se ven ellos clarito y todo lo demás está borroso, que también es, lo ves ahorita y lo ves un poquito cheesy, como muy cursi como que, ah, no manches, o sea we get it, pero en el momento eh, es parte de la fantasía también dentro del musical y, y pues yo creo que algo que para mí lo que rescato mucho de esta película es que es un musical que no teme ser un musical y que está muy mm. orgulloso de ser un musical y que nos de, le da la vuelta a a como que no intenta tomarse demasiado en serio, sobre todo en los números musicales de baile, porque pues son estos grupos de bandas rivales que sí son eh, peligrosos, pero a ah, esos eh, pasos de ballet nadie se los quita. No, no teme hacer esa sí. mezcla de, de, de lo violento con la delicadeza del baile y de los movimientos de un bailarín profesional junto con el personaje que es un, un pandillero digamos, eh, es un, un contraste muy interesante y a mí me, me encanta, me encanta vivir como en esa fantasía en la que un pandillero puede dar un, un, una pirueta y caer muy graciosamente es, a, ver, me, a mí me encanta, me encanta ese tipo de cine eh, y es lo que rescato más que nada de, de de esta adaptación que sí es muy buena, creo que como película, sí Mantiene la calidad, pero obviamente el paso del tiempo eh, ha sido un poco despiadado con ella. Eh, pero bueno, ya ya lo platicaremos un poco.
0: <risas> sí, la, la sí, verdad es que sí, voy a retomar lo que dices, Gina, de, de las peleas callejeras. Porque me ah, recordó, ah. ahorita que estoy como viendo películas del santo y así... Eh, me recuerda como mucho de la lucha libre, ¿no? O sea, la lucha libre tiene también este baile, estas, eh, porque al final el día todo es coreografiado y, o sea, na nadie está peleando de verdad. O sea, están, es una coreografía, es una forma de moverse, de moverse con el rival, para no lastimarlo, lastimarla, pero tampoco eh, que se vea tan falso. Y y creo que eso es lo padre de esta película, o sea, justamente como dices, o sea, cuando se están peleando, están bailando, y, y es como pirueta, y, y como que le doy una patada, y como que el otro salta, pero bueno, como que la recibe, pero se aleja en otra pirueta, y es, es muy bello, o sea, sinceramente creo que eh, West Side Story, esta película del 61, como dices, no se la puedo recomendar a todo mundo porque sí tiene que ser, o sea, tienes que ser para empezar una persona que le gustan los musicales, pero así musical, 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 en el aspecto de que todo es musical, hasta la forma en que se mueven, la forma en que cantan, la forma en que eh, interactúan fuera de la música, es un musical, y como ya decimos, pues eso agrégale los 60 años que han pasado, también tienes que ser una persona que aprecie la cinematografía no por lo que brinda eh, como de primera instancia sino también por lo que te puede aportar después de un análisis, entonces en ese aspecto yo creo que es complicado recomendar esta cinta y en ese aspecto me alegra mucho que ya tengamos la versión del 2021 porque como bien estaba diciendo Gina y Daphne y Chris o sea, este es un clásico de clásicos y de una forma u otra conocen esta música, la han oído ya sea en Glee, ya sea en la película de Robert De Niro de Analyze Me mm. que está cantando de I am pretty, oh so pretty entonces, o sea, son, son canciones que no saben por qué pero ya las escucharon y ya las conocen, entonces eh, es una peli que en ese aspecto creo que ha trascendido si no es como, como tal como peli, o sea, bueno ha trascendido sí. sin que nos demos cuenta, o sea, está en el subconsciente de toda persona que haga cine y que sobre todo que haga cine musical, ¿no? Entonces,
1: ¿eso e no Incluso en, la, en popular, porque esas canciones que probablemente la gente conoce, aunque no sepa de dónde vienen. <risa>
0: Sí, claro, ¿quién no ha cantado ahí en Pretty of So Pretty frente a un espejo? <risas> que por cierto, de los Óscares, efectivamente esta película ganó Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Diseño de Producción... Ah, no, perdón, Guión Adaptado no lo ganó, eh, pero sí estuvo nominada, eh, ganó Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición, Mejor Banda Sonora... Mejo y mejor sonido, así que, sí, o sea, básicamente se llevó todos los Óscares, y, y de hecho ahorita, sí. eh, igual nada más para, una cosa que tal vez no vamos a hablar tanto más adelante, pero creo que sí vale la pena mencionar, que tal vez ya resalta un poco más en esta época, al igual que por ejemplo con Ben Hur, que creo que me pasó la última vez que lo vi, es que evidentemente eh, sí se dice que las personas que están actuando son de este, Puerto Rico y lo que quieran, pero, spoiler, <risa> no lo son, son personas blancas pintadas este para que parezcan eh, de tez más oscura. Incluso Rita Moreno se molestaba porque ella, que sí es este puertorriqueña, este, uh -huh. le, te, le pintaban la piel para que se viera aún más oscura y era, y era así como, o sea, yo soy puertorriqueña, mi piel es así, o sea ¿por qué no puede verse así mi piel? ¿por qué me tienen que todavía pintar más como para que me vea más oscura, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí tenemos estas cositas que como ya bien decimos, son parte vamos a decirle del encanto <risa> del encanto racista de la
3: época <risa> Es lo que decía, es era lo que se hacía en ese entonces, así que sí. es algo injusto como eh, criticarlo con nuestra perspectiva de 2021 porque obviamente las cosas han cambiado y ya somos más sensibles al respecto y ya somos mejores <ríe> en es, eh, para, para ese tipo de cosas, pero en el momento era lo que se hacía y pues ni modo. Amén, amén. <ríe>
2: No, y obviamente cosas, ¿no? Cosas que se tienen obviamente que revisar y actualizar justamente porque estamos uh -huh. en otra época y que, pues sí, ¿no? No podemos, no se podían quedar igual ahora en la en la adaptación y pues eh, cosas que, se han, que han ido evolucionando y que me parece como muy interesante porque, eh, por ejemplo, digo así nada más como para comentarlo rápido, hay, eh, eh, por ejemplo, la letra, hay unas, bueno, letra en en eh, la canción de América, que fue que ha ido cambiando, que lo han ido adaptando, y es como muy curioso, porque obviamente la, la letra, pues no era correcta, no, no era adecuada, entonces se, tuvió, se tu, ha tenido que ir adaptando, pero, por ejemplo, en América, en la obra, en el 57... Este había, pues, este diálogo de Puerto Rico en donde Puerto Rico, eh, donde Anita, perdón, decía básicamente, pues, de Puerto Rico, eh, you ugly island, ¿no? Como tu isla, eh, fea isla de eh, enfermedades tropicales, ¿no? Esa era como una letra que tenían en la, en la obra, ¿no? En Broadway tenían esa letra. Y obviamente, cuando Rita Moreno ve esta letra, pues se dice, no, espérate, ¿what? <risa> Yo no, no voy a cantar eso. ¿No? como no no voy a decir eso, y pues se fue adaptando, que aún así, no en la en la, eh, en la película del 61, de todas formas, no se queda como eh, la devoción de mi corazón, deja que se hunda de nuevo en el océano, que tampoco es como tan...
3: Ahí yo um, se la pelearía un poquito porque a, a mí me gusta mucho esa, esa letra, <risa> pero obviamente sí es en contra de Puerto Rico, pero como que siento que esa es sí. la intención, porque todas las canciones mm -hmm. es que a Anita no le interesa volver a Puerto Rico, y si dice, mm -hmm. ay la quiero mucho, de My Heart's Devotion, pero ya lo superé, ya no me importa, por mí. Sí, y sí, sí,
2: claro, que, ah. que tiene otra, otro, otro tono, ¿no? Y por eso se puso en la película y por eso lo, lo canta, porque como dice se le puede dar otro, otro sentido, ¿no? Como ya, olvidémoslo, que se hunda, no pasa nada, ¿no? Como olvidémoslo, superémoslo. Eh, pero obviamente en esta nueva versión pues también tuvieron que readaptar esa parte y volvieron un poco, que a mí se me hace muy interesante, porque volvieron un poco a la letra de Broadway en donde la que decía, eh, lo que dice Anita en esta nueva versión es eh, Rosalía, que es quien dice eh, Puerto Rico, You lovely Island, The eh, Tropical Breezes y toda esta parte que ahora dice Anita es lo que decía Rosalía, entonces me, aparece, me parece como muy interesante pues también esa evolución de la revisión de esta letra ¿no? y de esta canción. Es, es como interesante, es curioso. Uh -huh. Pero pues sí, creo que todo tiene que evolucionar y se tiene que ir cambiando. Y lo que decíamos, contextualizar y pues eran eh, tiempo, eran ideas y pensamientos y gente y mentalidades distintas. ¿no?
0: Amén. Sí, amén, amén definitivamente. Pues miren, ¿qué tal eh, les parece si ya nos vamos a la siguiente sección que es hablar de Spielberg? Eh, no sé si alguien quiera decir algo más de esta película, ya como para cerrar. Eh, dejemos. Bueno, más. y... Oh, ¿va? ¿va? Okay, digo, perdón,
2: nada más porque, okay. Y obviamente también fue icónica, porque fue... Era algo muy distinto, o sea, obviamente cuando sale el musical era algo diferente, además era... Era tragedia, era drama, era música, era baile, ¿no? Y era algo distinto, porque también, a lo mejor no de la forma más... Eh, correcta, o lo que ahorita vemos como la forma más correcta, eh, pero eh, hablaban de, de cosas de las que no estábamos, o sea, en lo que en ese momento no se estaban acostumbrados a escuchar de otras culturas, o de otras personas, o de otro tipo de, de, de vida, otro tipo de mentalidades, ¿no? Otro tipo de acentos, incluso. Entonces, creo que eso sí lo tiene, que fue pionera y que fue y por eso es un clásico, ¿no? Por eso es lo que es, porque fue algo distinto. Fue algo que gente, eh, de nuevo, gente latina podía ver y se podía identificar de alguna manera. O sea, de nuevo, si fue la forma más perfecta y correcta de hacerlo, no sé, pero en su momento creo que lo hicieron con la intención de, de hablar de otras de otras personas, de hablar de otras culturas. Y creo que, por ejemplo, algo muy bonito es que eh, Rita Moreno, pues sí cuenta que, que ella... Eh, se sintió orgullosa de, de representar eh, Puerto Rico, ¿no? Entonces, eh, sí fue pionera, sí fue, pues por eso es un clásico, ¿no? Por eso es un clásico, además de que obviamente estamos hablando de, de creadores, ¿no? Como Arthur eh, Lawrence, eh, Lauren Bernstein, este, el coreógrafo que fue Jerome Robbins, e incluso este Stephen Sonheim, que ayudó con, con las letras, eh, que básicamente eran también... Pues, eh, gays, y, y había también en el cast gente bisexual. Entonces, eran gente, eran personas que entendían lo que era sentirse un poco como, como fuera de, lo, de, de la norma, ¿no? Fuera de lo de, de ¿sabes? como, como esta, esta cosa de, de ser distinto y entendían esa parte de sentirse eh, como un poco fuera de, 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 del, del mundo. Eh, común, digamos, ¿no? Como regular. Entonces, este, es muy interesante que estos creadores, pues, entendían de otra forma, por otros temas, eh, pero entendían esta parte de, de lo que querían hablar en la obra. Entonces, creo que eso también está interesante, que sí fue pionera, sí fue innovadora en su momento, ¿no?
0: Sí, no, 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 de hecho, qué, qué bueno que lo remarcaste, Dafne, porque sí, estoy completamente de acuerdo, de hecho, en el documental de la película del 2021, lo dice la actriz que ahorita ya hace Anita, o sea, que, o sea, dice, es que tú, Rita Moreno, o sea, eh, o sea, yo cuando te vi en la pantalla, fue como, wow, una mujer como yo, y que, como dices, tal vez no es exactamente como yo, pero es diferente, y ese es el punto, no es como exacto, todas las exacto, demás exacto. personas, y eso es
2: lo importante. Exacto. Y que se hablara de, exacto, que se hablara de ser diferente y de, exacto, de, de diferencias en todos los sentidos, ¿no? Y como decía, que los creadores entendieran el ser distinto, pues, pero de otra manera, pero que también lo entendieran. O sea, creo que tenían el corazón en un buen lugar, de alguna manera, porque entendían esta diversidad, este ser distinto, ¿no? O sentirse sí. distinto.
1: Y, y que además era un tema que en ese momento era novedoso, o era, o era, no más que novedoso era, era nuevo, Distinta. era, era un tema que estaba surgiendo, no se
2: hablaba de eso
1: porque al uh -huh. final de cuentas, uh -huh. por lo que en ese momento la historia originalmente se intentó hacer en los 40 pues, eh, como una, un rumbo de entre eh, eh, católicos irlandeses y, y, y judíos pero el proyecto por las razones no se llevó a cabo, y ya para los 50 cuando renace la, la intención de hacerlo, en ese momento <coughs> era un tema importante en las noticias, la, las bandas juveniles que eran eh, formadas por inmigrantes básicamente, que eran por un lado eh, puertorriqueños y por otro lado mexicanos, que eran las bandas que estaban como que en conflicto y cosas por el estilo. Y de alguna manera es lo que les, les da como que el pie para, para situar la, la cinta en este contexto, que les era bastante familiar, porque lo estaban viviendo en su día a día, donde se enteraban noticias de... Estas pandillas que estaban surgiendo, que tenían rivalidades este, eh, social, bueno, rivalidades eh, de grupo y cosas por el estilo, y que al final de cuentas les da como que el pie para desarrollar eh, la historia tomando el esqueleto de Roma y Julieta, ¿no? Como ese amor trágico que, que es lo que hemos comentado. Uh -huh. Entonces, fue relevante eh, como musical porque también tomó en su momento un tema que era socialmente relevante y no novedoso en esa época. Porque si ustedes recuerdan, básicamente la migración de, por lo menos de mexicanos hacia allá, pues es un fenómeno que empieza ya con fuerza a partir de los 50 y 60, que es donde empezamos. Digo, ya es un tema que eventualmente explotó mucho más épocas después, ¿no? Pero que se empezaron a dar esos movimientos de, 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 de tránsito de personas y cosas por el estilo. Entonces, eh, eh, o sea, no es ya gratis, pues, que el musical tenga como este contexto social, porque realmente está inspirando de lo que en ese momento era un tema actual para todos ellos. Y obviamente, pues, que mucho más lo vivían porque lo vivían en el propio Nueva York.
0: Exacto. Y también, ¿saben qué? Hemos, hemos enfatizado mucho que es una tragedia, pero creo que esta película, más que la de Spielberg, es muy juguetona y es muy divertida en muchos aspectos. O sea, creo que es más infantil, voy a decirlo. O sea, más bien como que enfantiza mm. más la niñez de las personas que están ahí, o sea, de los jets, de los sharks. O sea, pues, tienen bromas, tienen diálogos, tienen actitudes que pertenecen más a la niñez, a la adolescencia juguetona, no a esta adultez impuesta por la sociedad y por el contexto cultural. Mm. Entonces creo que en ese aspecto esta West Side Story también es un poco más ligera y habla un poco de... de más bien trata de marcar con un poquito más de firmeza esa, esa pérdida de niñez al final o sea la pérdida de la niñez y, y el Ahora sí que welcome to the real world el, o el bienvenidos al, al mundo real o al mundo triste y deprimente eh, ya al final justamente como que sí hay un parteaguas hay una navaja ahí que dice el antes y después sobre todo porque Después de la tragedia, en esta película sí tenemos más momentos de contemplación sobre lo que están viviendo. En cambio, por ejemplo, ya hablaremos de la de Spielberg, que es como más contundente ya al final. Pero aquí eso también es lo que me gustó mucho, que vemos como la niñez de estas personas y, y cómo disfrutaban la niñez, a pesar de que en su contexto, pues sí era muy difícil, por la pobreza y por... Pues todo lo que estaba a su alrededor, ¿no? Entonces, eso también me gusta mucho de esta peli. Muchas, todas estas expresiones de la niñez-adolescencia, es muy bonito. Muy bien, pues ya con esto cerramos esta peli. Evidentemente vamos a estarla referenciando mucho en las siguientes partes porque vamos a estar comparándola con la nueva película del 2021. Así que, pues ya vámonos a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para hablar de la película West Side Story, que por cierto, la película de 1961 no está en en medios legales streaming, la pueden rentar, eh, ahorita no me acuerdo dónde, la pueden rentar, comprar. ¿La la pueden Prime. En Numbers Prime y en Apple ah.
3: Plus.
0: Perfecto. Mm -hmm, mm -hmm. Ahí la pueden comprar para verla, pero así, así como que le ponen play y ya, no, sí la tienen que rentar, pero como decimos... Vale la pena si los suyos, los musicales, y no la han visto, realmente tienen que verla porque pues es un clásico de clásicos. Y bueno, justamente en diciembre del año pasado se estrena esta nueva versión de Spielberg, este de West Side Story, eh, y bueno, se estrena en diciembre en los cines eh, Tuve la oportunidad de irla a ver y la verdad fue... O sea, no me arrepiento para nada. La verdad, lo agradezco muchísimo porque es, fue impresionante verla en el cine. Sí, Pero ahorita sí. ya la pueden ver en Disney+. Plus Ya está ahí la película de manera incluida en su paquete regular, <ríe> sin pagar extra. Eh, ya pueden ver la versión de Spielberg. Y bueno, o sea, la verdad es que... O sea, no sé ni por dónde empezar porque... <ríe> Qué película esa, qué película esa. Eh, porque empecemos, o sea, empecemos por los visuales. O sea, quitemos eso, eso de un lado, de una vez. Es impresionante. O sea, la verdad es que como ya decíamos, la película de 1961 tiene un manejo de cámaras, pues sí, muy tradicionales, muy abierto, muy estático. Aquí Spielberg usa el plano secuencia de una manera tan dinámica, tan hermosa, como ya lo sabe hacer usando todos los recursos cinematográficos de reflejos, de movimiento, de paso entre personajes, de cómo se pasan la batuta del ojo de la cámara de un lado a otro, cómo la cámara circula a través de las calles, circula a través de los bailes. Y creo que algo que me alegró mucho es que Spielberg conservó también esto, conservó los bailes y conservó... Eh, esta manera de interactuar de los personajes de manera teatral eh, sí la sientes un poco más cruda la película en el sentido de que sí hay momentos reales entre comillas pero yo siento que conservó toda esta teatralidad no solo de la película mm -hmm. original sino que supongo de la obra y Gina ¿por qué no me dices que, cuál fue así la parte lo más que te gustó de esta adaptación de Spielberg del 2021 la que perdón no te escuché lo, lo que te gustó más de
3: la película, ah, de la adaptación. Ah, bueno, eh, creo que lo que mmm, rescato más de esta adaptación, creo que salía, yo no la fui a ver al cine, la vi en Disney Plus hace unos días, eh, y creo que lo que más me gustó específicamente fue la escena de Tonight, eh, bueno, toda esa secuencia que empieza desde María, Um, y cuando Tony llega como, iba a ser el balcón, pero no es un balcón es una, un fire escape un, una salida de incendios a la salida de incendios de, de María y se encuentran y, y se empiezan a hablar y es cuando empiezan a cantar Tonight entre los dos mientras Tony va subiendo eh, la escalera y se juntan en el piso de María eh, toda esa secuencia yo estaba hasta lo puse en mi thread, en mi hilo de Twitter que estaba reaccionando estaba Sunning estaba desmayándome como literal, como, ¡ah! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el romance y los musicales! Estaba casi llorando de, de lo bonito de la escena y creo que la volvería a ver 100% nada más por esa escena en, en específico. Eh, aparte de eso, como dices, el manejo de, obviamente, es que, es, pues obviamente Steven Spielberg, no podemos esperar menos que un manejo excelente de cámaras de montaje, de puesta en escena, eso, todo eso ya no esperaba menos de, de Spielberg y cuando se anunció que él iba a dirigir esta adaptación, dije sí, pues story necesita modernizarse y si Spielberg va a hacerla, va a ser un agasajo para los, para los ojos y eso es precisamente lo que es, la cinematografía es preciosa, sí. los colores son hermosos y más allá de eso eh, creo que Rachel Stigler, creo que es, se pronuncia su apellido, eh, es una excelente maría, me encanta su voz, me encanta <ríe> su actuación y uh, Ariana, Ariana de ay, no sé de voces, de voz, de voz, de, vos de vos, sí. <ríe> eh, fue la, la bala en Hamilton y ahorita está haciendo Danita uh -huh. en West Side Story, estoy muy orgullosa de ella y creo que también da un muy buen performance eh, y esas tres cosas en específico son lo que más me llevo de esta adaptación y son las razones por las, por las que re recomendaría, ¿verdad?
0: Sí, porque yo, yo seguí tu hilo de muy de cerca, Gina, y yo sé que hay algo que no te gustó y me gustaría también tocarlo de una vez, que, Ajá. que es, bueno, una de las partes que yo creo que mejor maneja Spielberg o que mejor hace Spielberg es, una, cambiar el orden de las secuencias de las canciones y dos, sí, sí, eh, sí, hacer sí. esta readaptación también de las letras de las canciones. Y a mí me parece que eso le da, una, muchísimo más dinamismo a la película. Y dos, le da más agencia a todos sus personajes. No, no solo en el sentido común de empoderar a las mujeres, pero también empoderar a los hombres. Porque sí. creo que en la versión del 61, sus personajes eran... O sea... Eh, navegaban a través de la vida conforme el guión les dictaba, lo cual uh -huh. lo, se entiende y ok, pero creo que en esta película al menos entiendes un poco por qué están tomando uh -huh. las decisiones que están tomando, y eso a ah. mí me pareció mucho, pero yo sé que tú también tienes opiniones de, de estos cambios de, de estructura.
3: Uh, bueno. La, la estructura no me molesta tanto. Definitivamente creo que sí, el cambiar algunos números de posición sí le da mucho dinamismo a la historia, más que en el 61. No no sé si me encanta que I Feel Pretty esté tan tarde en la película, siento que es un número que debería estar en la primera mitad, hasta en la, en, hasta en la eh, película de 61 está en la segunda mitad eh, de la película, pero no sé como que dónde se encuentran en, en la del año pasado, no sé si me Canta dónde estás como que algo no me cuadró Siento que está muy tarde Pero aparte de eso, la reestructuración de los números musicales No me molestó eh, en La letra de América Que cambian al principio, yo lo hubiera dejado Como estaba, yo no la veía tan problemática Pero no, no soy puertorriqueña ni nada Así que no sé nadie para decir si lo era o no Si ellos hicieron cambiarla, pues bueno Pero sí lamento la pérdida de De esa letra eh, Creo que lo que hicieron con El número musical de Cool me gusta muchísimo más en esta adaptación eh, porque en esta nueva película es Tony el que se la canta a Riff, eh, uh -huh, así que uh -huh. tiene un, creo que tiene más poder narrativo en esta eh, uh -huh, que uh -huh. lo que tenía en la anterior que ya se habían muerto Riff y Bernardo, spoilers, perdón eh, para cuando cantan cool eh, creo que me gusta mucho ese cambio lo único que no me gustó de los cambios es Darle Somewhere a Valentina, que para mí nada que ver, ese cambio, para mí Somewhere es un dueto de Tony y María, y es parte importante de su arco eh, emocional, así que sí me sacó de la película, que no sean ellos quienes las cante, que sea Valentina, que sí es Rita Moreno. Pero el personaje no es nadie, no es como. O sea, sí tiene importancia porque es como la mentora de Tony, es la que cuida de Tony, pero como quizá era un poquito de la nada. Que sea ella que cante Somewhere específicamente porque no le pudieron dar otra canción, sí. no lo sé. Eh, yo sí estoy medio eh, dolida por ese cambio. Es, es más eso que la reestructuración de los números. Los, los números no, no me molestaron el, el cambio, solamente Somewhere. Es un, music es un número de Tony y María Y me molesta
0: que no haya sido así <risa> Sí, bueno, porque hay que, hay que resaltar también Que regresa Rita Moreno 60 años después eh, Para interpretar un nuevo papel Que no estaba en la original Básicamente en la película del 61 Hay un señor que cuida Bueno, más bien que tiene una tienda de Pues es como un bar, se podría decir Una una, un restaurante de sodas Podríamos decirlo así Este Y, y bueno, en lugar de ese señor eh, Ahora pusieron eh, a lo que Spielberg dice que es la esposa del señor Que ya fallece eh, um, y que, la, bueno, la viuda
2: de Doc ajá La viuda de Doc,
0: efectivamente Y pues que este, se encarga ahora de la tienda O bueno, se encarga de la tienda Y que es interpretada por Rita Moreno Así que Rita Moreno, de hecho, dice En el documental que que, le, que cuando Spielberg le llama para decirle que, que si quería estar en la película que ella le dijo así como, o sea, yo no hago cameos ¿eh? <ríe> y, uh -huh. y Spielberg dijo, no, no, tenemos un papel para ti que yo uh -huh. creo que debe ser la razón principal por la que le dieron Somewhere, lo cual ya que me enteré de eso, tal vez tampoco me encanta, pero bueno o sea uh -huh. sí, sí, sí.
2: No, pero eh, mira, y entiendo, entiendo. Yo a lo mejor lo que hubiera lo que hubiera hecho es hubiera a lo mejor dejado Somewhere con, obviamente, con María y Tony y después a lo mejor hacer un, un como reprise con, con Rita Moreno, ¿no? Como como darle su verso, pues. Claro. si pudiera concluirla, sí. ¿no? Que que ellos empezaran y que ellos tuvieran como su momento y a lo mejor después darle su, su reprise, ¿no? Pero bueno. Hasta te... eso lo hubiera pensado
3: que, <risa> como que lo pasaron entre los tres, que de repente cortara Ajá. a Valentina y luego a Tony y a María. Tal vez hasta podían mm. meter a Anita por ahí, o sea, no sé. Pero que solo se la hayan mm. dejado a, a Valentina, no sé. ¿Sabes qué? Se lo, <risa> lo dije así a una amiga, y perdón por traer a Star Wars a la conversación, Edith. Pero lo sentí, no, no es ¿cómo? podcast contigo
0: sí, si no
3: metemos Es como, ay, tenemos que regresar a Mark Hamill al episodio 9 porque animos que no aparezca, animamos que no hable y que no intervenga en la trama. Es como, pues tenemos a Rita Moreno aquí, animamos que no haga nada. Es como, eh, pues no, pues podían, no, o sea, sí, le dieron algo que hacer, era suficiente con el papel que le dieron, no tenían que darle un nombre musical, ya eso ya fue overkill.
0: <risa> sí, efectivamente, creo que eh, no lo había pensado así, sinceramente a mí no me molestó pero ya que vi la original eh, bueno, la del 61 y que vi el número ya con María y Tony dije, ah, no, sí, sí, creo que sí, sí, esto sí va del otro lado, tiene más sentido definitivamente, pero mm -hmm. pero digo, estoy de
2: acuerdo también Es que. Con... Acá.
0: adelante, adelante
2: sí, y es que entiendo perfecto porque sí, ciertamente es, es el tema, es la canción de de... de... María, ¿sabes? de Ya habrá algún lugar para que podamos amarnos y donde podamos estar sin ningún problema. Entonces, sí, sí es su tema. Creo que aquí lo que quisieron o ¿no? la intención fue abrir un poco la, la canción a, a, ¿no? a, a, como al, al mundo, como eh, en este caso a una cultura, ¿no? Como, eh, o sea, estaba como abriéndolo, no solo ellos dos, pero, o sea, no solo esta pareja, pues, sino eh, hay un lugar para para todos en el mundo, sabes, como que siento que esa fue un poquito la la intención, pero pues no sé.
0: Que creo que es un poco lo que dice Spielberg en el documental, ¿no? Mm. Que que quiere que la película es acerca de cómo el amor cambia el mundo y cómo el amor afecta el mundo. Mm. Que estemos de acuerdo o no, mm. ya con él es otra cosa, pero bueno, <risa> esa, es, esa es definitivamente su intención y que se le agradece. Al final del día, la intención sí. se le agradece. Y, sí, y bueno, Chris, eh, tú, ¿tú qué escena qué te, te llevas de esta película o qué te gustó de esta película, esta
1: adaptación? Fíjate que yo se la vi en el cine eh, el, el fin de semana que, que estrenó y es muy común que cuando veo una película es así como de, ay, puedes ver cómo un director está siendo este, eh, presuntoso, está siendo elegante o está siendo aburrido, ¿no? <risa> Pero... Pocas veces puedo ver una película en la que en, en la que siento El director estaba genuinamente emocionado y, 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 y cuando salí de Amor sin Barreras Lo que pensé fue Jamás había visto una película en la que yo sintiera que, que El director, en este caso Steven Spielberg Estaba tan emocionado de estarnos contando la película Porque era Es todo un des, Como de, 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 de Deslumbre De energía, de, 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 de pasión De amor, de, de, de belleza de, de, de glamour, de, de, de vida y, 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 y la forma como decías tú, la forma en la que mueve la cámara la forma en la que encuadra a las personas la forma en la que monta todo es así como de, es como un niño gente, mira, mira, qué hermoso es esto que te estoy mostrando mira qué, qué hermoso es esto que estoy que estamos viendo, ¿no? en ese aspecto creo que de los números que más disfrute es, es toda la secuencia del baile de eh, en, en el gimnasio, el baile en el gimnasio que son, Uf, según sí. el soundtrack bueno, en el soundtrack son tres este tres números musicales distintos, eh, uno este, como de enfrentamiento, uno como de baile directamente, eh, como de ritmo latino, y uno más íntimo entre Tony y María. Es, un, es una secuencia bellísima porque es donde luce, eh, todos lucen radiantes, todos lucen hermosos, todos lucen este, eh, fantásticos. Eh, yo sí quiero reconocer, por ejemplo, que, o sea, yo sí quedé impresionado con la con de Bosé y también con, eh, con David Álvarez, que es Bernardo, porque exan una sensualidad y, y una energía y un carisma eh, vibrante. O sea, eh, eh, ambos son hermosos, son son eh, eh, potentes, son eh, vitales, y, y la forma en la que vayan a ese número, la forma en la que se mueven, es fantástico. Y, y luego vas a, a, a María y a Tony, que son como todo lo opuesto, ¿no? Porque es como este esta inocencia, esta, esta, esta timidez. Esta, eh, eh, esta candidez, esta, esta eh, pues sí, eh, todavía un poco como incluso de eh, adolescencia que tienen ambos personajes, eh, que, 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 que tienen este encuentro y que se conocen y que no saben qué decir y que no saben cómo actuar. Toda la secuencia de, del baile del gimnasio fue la primera que realmente como que me atrapó al 100%, porque anteriormente de eso, Está muy padre, o sea, toda la secuencia de, de, de los Jets y cosas por decirlo está muy muy padre, pero es en, en, en la secuencia en el gimnasio donde nace el conflicto realmente, porque es donde Tony y María se enamoran, es donde eh, puedes ver con mucha más, eh, eh, palpar de manera mucho más clara el, el conflicto no tan tan tan, tan conspicuo ¿no? que hay entre los Jets y, y los Sharks. Y, y es, un, es una secuencia bellísima, o sea, son como quince minutos padrísimos y además ahí la fotografía es hermosa, los vestuarios, la manera en la que bailan, todo eso es, es, es una magnífica secuencia que te atrapa y te, te pone en el mood de lo que va a ser, seguir siendo el resto de la película.
0: Yo yo voy a ponerme de ringtone esa, esa frase que dice Anita, este de... ¡Oye, Javi, ponle fuego! ¡Ay, no! Lo dice ah, con tanta bien, energía sí. Que, sí. que... O sea, me encanta, sí. me encanta, me encanta desde que la escuché por primera vez y ahora que la volví a ver el fin de semana. Sí. ¡Ay, no sé! ¿Cómo dices, Cris? Es que irradian energía y creo que también... O sea, digo, ya ahorita que tengo la comparación de las dos películas porque, bueno, es inevitable, sinceramente. Y yo creo que en este caso no lo hacemos de mala fe las comparaciones, sino que también creo que es interesante, porque como ya dijimos, o sea, es cómo evoluciona el cine también. O sea, realmente no, no quiero que piense el querido público que las estamos comparando como para demeritar una de otra, eh, sino porque realmente creo que, por ejemplo, en esta escena del baile en el gimnasio, hay muchísimas cosas que se notan y de los cambios que hizo Spielberg para adaptar esta... E historia 60 años después eh, el primero por ejemplo es que evidentemente cortó muchísimos diálogos hay muchos diálogos de racismo de parte del director y del policía etc, todo eso lo cortó como que deja un poco a los policías como un poquito más neutrales, al alcalde como un poquito uh -huh. más neutral. Sí, a favor de los jets o de los chicos blancos, estoy de acuerdo, pero ya no tampoco desdeñando públicamente a los puertorriqueños. O sea, como un poquito más correcto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que bajo las sombras es racista, pero así como que en palabra él no lo es. Eh, eso me parece como muy bueno y muy interesante, eh, y bueno, en el, en, específicamente en el baile, justo, o sea, la sensualidad que dices, Chris Creo que evidentemente en los sesentas no podíamos tener este grado de sensualidad. Era sí. una sensualidad muy diferente, más recatada sí. evidentemente, muchísimo más puritana. Y cómo lo hacen ahora, cómo lo representan, eh, me parece excelente, sobre todo en un cine... Eh, comercial que le tiene miedo a la sensualidad. O sea, había un. Hay un. este. hay un artículo que dice algo así como. ¿Por qué Marvel le tiene miedo a la sensualidad o a la sexualidad? O sea, como todos los superhéroes de Marvel, o sea, en respecto a. a interacción con otras personas, incluso con sus parejas, entre comillas, son. Son unas tablas, o sea, no hay ningún beso ardiente, no hay ninguna mirada perdida, no hay, o sea, no, una mirada robada, perdón, no hay nada de eso, o sea, ya como que el cine de superhéroes, al menos, y, y tal vez podemos discutir hasta Eternals, que ya tuvimos como ahí en nuestra escenita, que bueno, que okay, iba, pero aún así lo podemos discutir porque tampoco es así como que diga, ufa, que sensual, pues tampoco, ¿no? Entonces. Eh, me alegra mucho que Spielberg haya traído la sensualidad de nuevo al cine Porque creo que sobre todo, como digo, en producciones grandes eh, Estamos pecando de puritanismo, sinceramente Que bueno, ya me han vendido la de Batman muy bien, no la he visto Así que bueno, eso ya lo hablaremos tal vez la próxima semana Pero en ese aspecto Pero pero en el baile como dices, Chris O sea, sí, 100% lo que dijiste tenemos el contraste de parejas, incluso los vestidos, eh, cómo sí. contrastan los vestuarios, ay, no, no, las faldas de todas las mujeres, amo, 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 amo ese tipo, de hecho, ahorita tienen ahí en YouTube o en Twitch la imagen eh, de cuando bailan América, amo esos vestidos que sí. tienen esos rellenos
3: de colores diferentes al de arriba, sí, ay, no. Sí. pensando, mira, de que es increíble el cambio que tiene eh, la misma coreografía con el vestuario, con esos vestidos, así la haces como en un ensayo sin, con una ropa X, eh, cambia completamente el, la sensualidad, como dicen, y, y el, el dinamismo de los movimientos, porque las faldas le agregan mucho movimiento a, a, lo, a los pasos de baile, digamos, así que, y las faldas de, de todas son un personaje eh, por sí solas, yo creo.
0: Sí, 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 que también hay, hay mujeres con pantalón, si no mal recuerdo, y con faldas pegadas. O sea, creo que la diversidad de vestuarios en ese aspecto me parece impresionante y es todo un podcast ahí por sí solo hablar de, de todos los vestuarios que se utilizan en esta película, que son realmente muy bellos, muy, muy bellos. Y, y creo que hay otra cosa que hay que resaltar de la cinta, es que Spielberg también se quita un poco del teatro, o se lo trata de quitar un poco más, eh, llevando, evidentemente, con muchísimo más presupuesto a, a, a la mano. Bueno. <risas> que literalmente cerró Nueva York, Steven Spielberg. Por no, nuevas. bueno.
2: Sí, no, no, bueno. Y no
0: llevó West bueno. Side a la calle. Y se siente sí. la ciudad,
2: ¿no Increíble. No, la producción es una cosa que te vuela a la cabeza. O sea, yo. Sí, no, no, no. E igual yo tuve oportunidad de verla en el cine.
0: ¿Con quién <risas> <Y, viste, Dafne?
2: risas> Contigo <voy> <risas> Edith. Este, y sí, increíble. Sí, la producción. De nuevo, ya, lo que ya se habló, ¿no? Visualmente es, es una cosa que sí te huele a la cabeza, pero sí la producción, solo Steven Spielberg puedes cerrar Nueva York, ¿no? Para, para, para recrear esta, esta época y, y ponerte carros y que todo, de no todo sea de, de época, ¿no? vestir este, edificios, vestir coches, este, gente, eh, puede hacer lo que se le pegue la gana a Steven Spielberg, es increíble y sí, sí, es impresionante.
0: Pero justo, o sea, me encanta cómo se siente la ciudad, porque al final el día uh -huh. lo padre de estas películas, o por ejemplo de In the Heights, creo que también este, el Emmanuel Miranda lo habla muchísimo, es como el lugar a donde vives, el lugar donde perteneces, también es parte de lo que vibra dentro de ti, ¿no? O sea, lo vimos justo en The Heights, y creo que aquí se nota, o sea, desde cómo inicia la cinta, que es desde todo este paisaje de destrucción, donde básicamente están pepenando, se podría decir, lo que pueden, eh, para llevarlo a su parte donde viven en la ciudad. O sea, te habla de de cómo se está viviendo entre esta desesperación y entre esta incertidumbre, pero al mismo tiempo cómo lo poco que tiene la gente de ahí lo hace vibrar en las calles, cómo toda la gente se une en los bailes, cómo la gente se une en estas dinámicas de comunidad, por decirlo de alguna forma. Y, y eso habla muchísimo, muchísimo del universo en el que está puesto. Del contexto social y, e histórico que está en el que está la cinta. Y creo que es algo que también le doy muchísimo a Spielberg. Que sí. creo que para las nuevas generaciones explica muy bien lo que está sucediendo ahí adentro. O sea, no, no es necesario que me vaya a Wikipedia a investigar qué está pasando. ¿no?
2: Sí, no, y creo que justamente, creo que eso es lo que, lo que logra muy bien Spielberg. es esto, ¿no? Contextualizar lo, lo mismo, o sea, el mismo discurso, pues, lo mismo que te puede proponer la del 61, pero creo que Spielberg, eso, al contextualizártelo, al decirte a estas personas les iban a quitar su casa, ¿no? A estas personas, ¿no? Como al ponerte más contexto eh, en los personajes, incluso, como, como se decía, a cada personaje le dio un poco más de historia, le dio un poquito más de, de carne, pues. Eh, creo que logra profundizar, creo que logra darle más contexto y eh, logra eh, ya con una una intención de... de quitar un poquito del, del maquillaje, ¿no? De lo, del maquillaje eh, teatral y musical y a lo mejor si sí gustamos verlo así un poquito ingenuo que tiene la de 61, eh, pues eso hace Spielberg, ¿no? Viene y dice, bueno, estos temas que ya estaban en la de 61, les voy a, los voy a desmaquillar. Velos como son, velos sin maquillaje. Sí, te voy a dejar las canciones, te voy a dejar un poco de, de baile y de música. Pero veámoslo sin tanto maquillaje, ¿no? Sin tanta ingenuidad, esto es de lo que se estaba hablando, ¿no? Como de otra forma, pero al final estos eran eran los temas y, y velos eh, como crudos, ¿no? Velos como, como lo que se estaba proponiendo en realidad, como de lo que se estaba hablando. Y creo que eso es muy interesante y creo que lo logra, lo logra muy bien, ¿no? Creo que eh, eh, los temas, los temas de de eh, crímenes de odio, los temas de violencia, los temas de, de sentirte eh, confundido cuando eres joven porque no sabes dónde estás, de pobreza. de En fin, como que todo esto eh, creo que se, se ilustra muy bien en la, en la película de, de Spielberg.
0: Creo que hay dos escenas en particular que, que me gustaría resaltar. La primera es cuando compran el arma, que mm, es mm. como, obviamente se las vamos a vender, pero entiendan también qué les estamos vendiendo y lo que significa, que es algo que tal vez no tenían que hacer las personas que se la estaban vendiendo, pero al mismo tiempo sí tenían que hacerlo porque también eran, son niños que conocen y que saben lo que pueden hacer con esa arma. No sé, uh -huh. Uh -huh. Eh, me gustó eso, que, que no aplicara la de E.T. y sí dejara armas, porque en la del 61 no hay armas, solo son navajas. <risa> Entonces aquí, aquí se sí hay armas, metió eso, lo cual me pareció muy interesante. Y la segunda es la escena con Anita, cuando va a avisarle a Tony que María viene en camino, whatever. Uf, que, uf a toda esa onda de que se convierte de acoso a casi pues, una violación. Ay, no, no, me pareció
2: cruda que, cruda, 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 cruda. que está en la del 61, que eso es lo, sí. que, lo que te digo, lo que me gusta, que son temas... Que estaban en las del 61, pero Spielberg lo, lo resalta, ¿no? Como dice, sí, pero no, 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 o sea, quitémosle la ingenuidad, están proponiendo una que casi la es una violación, ¿no? Como quitémosle un poquito, de nuevo, despolvemos, desmaquillemos un poquito, esto es lo que están proponiendo, esto es lo que se está diciendo, ¿no? Y creo que es, es, es muy interesante. Y sí, creo que con los personajes, digo, perdón, más como para, para mencionar rápidamente, creo que. Eh, Hizo con los personajes también es, es muy bonito, muy interesante. A mí, creo que para mí, digo, todo, ¿no? Toda la película, pero para mí un, un highlight que creo que está muy bien actualizado, muy bien planteado es definitivamente, ahorita que lo mencionaste, el personaje de Anita, me, me gusta mucho. Me gusta mucho también lo que se comentaba ahorita de esta pasión física que, que se siente entre Anita y Bernardo no como este este esta atracción este gusto por estar juntos eso se siente y eso está muy bien porque obviamente al momento de pues la tragedia duele más no o sea la siente o sea pesa esa esa pérdida así no sé me gusta mucho justo esa parte para mí también un highlight es um, a boy like that uf creo que para mí fue de verdad de los mejores uf, números de, temazo, de, de sí. la nueva de primer. <risa> porque sí, sí. sí, o sea, sí estamos con Anita, digo, sí estamos, perdón, sí estamos con María eh, que está enamorada y todo lo pero creo que logra muy bien Spielberg que estemos con Anita, que estemos en el dolor y en el duelo de Anita, como de esta niña me está hablando de amor y a mí me acaban de matar al amor de mi vida, ¿no? como y como que estamos con ella y le ve su expresión, ella está viendo su cama vacía, de alguna manera ve esa ausencia, eh, Ay, no sé, es un gran número. A mí me, me gustó mucho, obviamente, la interpretación de Arena de, de Boss, como ya lo, habían, ya lo habían estado diciendo, es, es increíble, es muy bonito, y sí, para mí ese número fue un, un, un highlight, definitivamente, creo que lo hacen muy bien, y sí, me gusta sí. mucho.
0: Sí, no, es que es, es muy fuerte, bueno, y bueno, ya lo hablaremos en la tercera parte, pero esa onda de, sí, mata a tu hermano, pero... I'm horny, so whatever.
2: Exacto, exacto. Y es que es eso, es eso, literal, es eso, ¿no? Como, no, y, y justo creo que eso también lo, lo aborda muy bien, te digo, creo que en esta canción en particular se siente, porque le, le da peso en, en Anita, le da peso en ella, que le dices es que, ah, uh -uh, o sea, no me pidas eso, ¿no? No me pidas que, que lo perdone, y si te quiere decir, no aquí. O sea, vete, pero yo aquí, ah, uh -uh, ¿no? Entonces creo que... Creo que lo abordan muy bien, creo que eh, hicieron una buena adaptación de ese momento, sobre todo de esa canción, no sé, me, me gustó mucho. Y de nuevo, creo que los personajes, creo que al darles un poco más de, de, de carnita, pues eh, gusta tener más contexto y más historia, se, se disfruta, ¿no? Y creo que también, al mismo tiempo, uh, se vuelve un poquito más complicada, pues esto que íbamos a comentar ahorita, ¿no? Esta decisión de, bueno, sí, mataste a mi hermano, pero no importa quiero estar contigo, no, entonces es, es, es más complicado, es un poquito más complicado, este, eh, pues, entenderlo de alguna manera, ¿no? Pero, pero sí, no sé, ya ahorita lo, lo comentaremos, me imagino
0: Sí, sí, y bueno, pues, igual ya nada más para mencionar rápido, pues, evidentemente Spielberg ya sabe, este, ya sabe cómo está el asunto de de la mafia de la cancelación, y dijo, evidentemente necesitamos a todo el, casto, a todo el cast que sea puertorriqueño, y que vea este, gente puertorriqueña que haga aquí las coreografías y todo, entonces en ese aspecto, pues evidentemente eh, la representación está 10 de 10, eh, creo que como dice Chris, eh, se siente la alegría de Spielberg y se siente la alegría de los actores y de las actrices que están ahí, porque sí dicen que fue una filmación que se la pasaron, así que bomba, <ríe> se la pasaron increíble. Eh, que De hecho, eh, la actriz que hace Anita decía que nunca había visto tanta gente... Este, pues como ella en parte, porque bueno, también en el documental que está también en Disney Plus, por cierto, eh, ella dice que siempre se ha sentido un poco dividida eh, culturalmente entre ser una persona afroamericana y ser una persona latina, entonces que justamente que siente que el cast la hizo pertenecer a un lado porque se sentía muy bien alrededor de todas estas personas. Eh, lo cual también me parece como excelente, y también en el aspecto de representación, tengo que mencionar que hay eh, desde igual, como dice Daphne desde la película de 1961 había esta persona en, en la del 61 vamos a decir que esta mujer uh -huh. que, uh -huh. que sí tenía como estos tonos trans, se podría decir, pero evidentemente era el 61 entonces este <risa> vamos a decir que la calificaban con ese tono despectivo de Machorra o una mujer. Tomboy. Tomboy, tomboy, ajá, que, se, que, que quiere parecer hombre y así. En el 61, creo que igual, fue
3: muy revolucionario en su momento.
0: Pero... Yo no me acordaba de, yo no me acordaba
3: de, de ese personaje, te digo, la, mil, la original hace como 10 años y no me acordaba que eso pasaba y me sorprendió ahorita que la volví a ver y dije, ah, ese personaje no se lo inventaron para la de 2021, o sea, esto en los 60 tenían un, una idea de un personaje trans que qué loco no nunca no, no lo había Entonces, recordado y al final pero sí creo que el, el momento importante de esa eh, línea de, del personaje es cuando eh, este personaje ay no me acuerdo de su nombre eh, les dicen de que no es que China está buscando a Tony para matarlo y le dicen no lo hiciste bien Body Boy y ya como que es cuando eh, lo aceptan de que okay tú dices que eres niño, va, está bien, te aceptamos como que eres niño, aunque en el original luego Tony se voltea y sí le dice de que güey, eres una niña, ¿qué haces aquí? vete, eh, y ahí ya como que medio deterioraba eh, lo que ya habían logrado de aceptar el género de show que eso ya en el original pues sí tiene ese momento de ah, body boy, va, te aceptamos y ya luego no tiene otra vez el interrogatorio de Tony, así que eh avance, sí Sí, palcitos bebés para los sesenta. Sí, <risa> sí,
0: <risa> sí, digo,
3: igual, lo que, bueno, que tenían esta, porque si hay una línea en el en el número de G Officer Kupke, en el que Riff está diciendo de que, es que mi vida está mal porque mi mamá hace esto, mi papá hace lo otro, mi abuela hace lo otro, y mi hermana usa bigote y mi hermano usa vestido. Eh, esa línea se me hace un poquito como que con el lente 2021 se me hace transfóbica y se me hace como que medio contradictorio de que dejaste esa línea pero aún así mm. dejaste la, la el personaje trans y no se te ocurrió cambiar mm. un poquito esa, esa línea ya que cambiaste América pues haber cambiado James <ríe>
2: De totalmente hecho, sí, de acuerdo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo también lo pensé. Lo pensé justamente así. Y
2: Dije.
0: Todas tus notas, todas tus notas. Y una
4: <risa> que, ¿qué, Qué
0: Y bueno, es que también, este, como ya decíamos, así que el personaje trans, no trans de la eh, línea del 61, ahora sí es un personaje trans interpretada de por. Eh, Uh, se me fue su nombre, Iris Mencenas, que es, es un actor eh, no binario, que realmente, pues, es, es muy, muy interesante cómo van mostrando su línea, igual como es rechazado por. Bueno, eh, rechazado porque este personaje es trans en la película, como es rechazado, pues, justamente por todos sus compañeros jets, por decirlo de alguna forma, y como al final es aceptado igual por, por los mismos, entonces me parece muy bien que Spielberg justamente también ya haya llevado esa línea, ahora sí que a lo que tenía que ser, a lo que en los sesentas nos más o menos mostraron, y que aquí Spielberg dijo no, a ver, esto es así y así y aparte de eso, voy a contratar a un actor que me va a proporcionar Justamente la experiencia necesaria para que transmita este personaje este feeling. Entonces, pues eso está súper bien. Y sí, le criticamos que dejara esa línea, definitivamente. Pero bueno, ah, que no, no podía ser perfecto, Spielberg. No podía ser perfecto. Tenía que tener, algo, tenía que tener eh, la, la de Somewhere y esta parte, definitivamente. Mm -hmm. Y
3: Ansel Legor, pero bueno.
0: Ansel, no, pero no, pero no lo sabía, él no lo sabía. <risa> <risa> bueno, eh. va, justo vamos a hablar de eso ya ahorita en la siguiente parte, porque de hecho Sofía nos estaba comentando, y en el chat dice, eh, sí, sabía que Ansel cantaba, pero nunca me lo imaginé en una película musical, y lo hizo muy bien, y dice que su escena favorita es cuando llegan al salón de baile, y pues sí, creo que en general... Eh, todas las personas que interpretan canciones en esta película la hacen de forma excelente, así que también ese aspecto yo creo que no no hubo ningún error, al menos en el tenor musical.
2: Uh -huh. claro. Sí, no, a mí, digo, perdón, antes de, de pasar como a esos, a esos temas, yo nada más así como para mencionar otro como highlight para mí fue este Mike Faced como como riff. riff. Uh -huh. Creo que también lo hace muy bien, o sea, creo sí, que es. también tiene... No sé, creo que lo, lo supo manejar muy bien, supo manejar a este personaje, eh, pues que también se ve, se siente que ha sufrido, ¿sabes? O sea, que sí se siente uh -huh. dolido y lastimado por la vida, aunque no lo aunque no te cuentan todo, lo, lo sientes en su interpretación, en su, no sé, creo que lo hizo muy bien. Y a él, no sé, le tengo como mucho cariño, yo a él lo ubico por... Eh, Dear ben Hansen, él fue, pues él fue el original de, de Connor y lo hace también increíble, entonces le tengo como mucho cariño y creo que lo hizo muy bien como como riff, creo que creo que creo que sí, creo que de nuevo de, de los números yo también creo que Cool también me gustó mucho esta esta reimaginación de, del tema de, de Cool eh, también es otro de los números que que disfruté mucho, en fin nada más como para darle no sé mencionarlo, creo que lo hace sí. también muy bien.
3: Y también, también como highlight antes de terminar la discusión, eh, el, el quinteto de Tonight, que sí es el original, pero sobre todo como que este es en esta versión como que tiene un poquito más de punch, como que no sé, algo, algo le hizo Spielberg, no sé si es la manera en que lo hizo, pero el quinteto de, de Tonight sí me dejó así, me sentía en el edge of my seat, así tenía de que escalofríos en la piel, se me hizo un nombre musical buenísimo, 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 y sí. la escena de la pelea del rumbo, que también, eh, yo ya sabía qué iba a pasar, pero ahora sí está como que, no quiero que pase, estoy muy nerviosa no. Así que es, es una excelente <risa> maestría sí. en, en tensión, en, en crear ambiente, en edición, en, en todo, así que esas dos escenas yo también quería resaltarlas
2: este mm -hmm. Sí. Sí, sí. Y que, de nuevo digo, y rápido, también nada más como para, para comentar, y la cosa de, sí, justo de la escena de, de la pelea y de antes, de todo lo que va llevando a la, a la pelea, pensando en, en esta parte de que Spielberg que al final, eh, de nuevo, lo volvió todo más crudo y quitó un poquito de, de maquillaje, justo al hacer eso, al contextualizar más, al ponerle un poco más de historia a, a, a los personajes, también pasa que destapa un poquito más de, de momentos en donde, pues claramente con sobre todo con Tony, no, eh, donde está platicando con María y está en la iglesia y que él le cuenta eh, lo que hizo, no, que le cuenta que estuvo en la cárcel, le cuenta esta tendencia violenta que tiene, en donde, pues no puedes evitar pensar y dices es que son banderas rojas, este, María. No te, te explico que no, no te casas con él, no. No, sí, sí, sí. Eh, digo no. Entonces, de nuevo, son cositas que se, igual, ¿no? Se, des, se desmaquillaron y pues dices, bueno, ahora te entiendo menos, María. ¿Qué te digo? <risa> estoy enamorada, estoy enamorada. Está enamorada, está
3: enamorada.
2: Está, está, sí. Eh,
0: justo de eso ya vamos a hablar en la tercera parte. Pero bueno, Chris, una última cosa que quieras decir. Eh, vamos a dejar las conclusiones para la tercera parte, pero algo más que quieras mencionar.
1: Bueno, nada más que este, a mí me gusta mucho. Bueno, por tal salvo por la parte que comentábamos, el, el número de G-Officer Crocky, eh, es creo que el número más divertido de toda la película, porque ah, es realmente sí. este, los, este, los jets burlándose de la autoridad y burlándose de los policías, porque cada rato los agarran y cada rato acaban ahí, y, y salvo por la parte que comentábamos, es un número muy divertido, es un número eh, que realmente... Eh, te relaja un poco de toda la tensión que está viendo la película, porque ella en ese punto se está construyendo en Italia, el enfrentamiento eh, trágico de los, de, los, de los Sharks y de los Jets. Perdón, entonces es muy padre este, este número de relajación donde, donde los ves a ellos jugar, donde los ves a ellos divertirse. Y creo que aquí se rescata un poco lo que, lo que mencionabas hace rato, Edith, respecto a que, eh, a final de cuentas, pues todos ellos son pandilleros juveniles y a pesar de que puedan... Este, eh, pues ya tener 20, 25 años cosas por el estilo, pues también siguen siendo en muchos aspectos teniendo como que todavía una cierta inmadurez eh, propia de sus carencias con las que han crecido, ¿no? Entonces creo que aquí se refleja mucho en, en ese número y ahí mí me parece un número muy divertido por, por la manera en, en la que está filmado también, porque la manera en la que monta el, el, esta, eh, esta comisaría como, como, el, como el escenario sobre el cual gira el número, me parece muy muy divertida y es como el último respiro que tiene la cinta, porque ya a partir de aquí es donde si sí ya el drama se va con todo y, y, y la crudeza que estábamos mencionando, pues ya se va con todo, ¿no? Porque ya las emociones eh, solamente van hacia, hacia, hacia su, su máxima tensión, ¿no? Entonces, eh, g Officer Crop es un número muy divertido, es un número que, 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 que me gusta mucho y creo que, a final de cuentas, eh, le da luz un poco más a, al elenco que también es un poco lo que, lo que mencionaban respecto a, 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 a todos los actores que no comentamos. Yo también me encantó mucho Mike Face como, este, como, como Riff porque eh, creo que sí logra plasmar un poco eh, como las contradicciones que, 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 que le dan a ese personaje porque a fin de cuentas, es todavía una suerte como de niño intentando ser adulto, por así decirlo. Entonces eso me parece muy, 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 muy padre la manera. Eh, Bernardo ya era todo un hombre, por así decirlo a, a contrario, o sea, en, en, en sentido contrario ¿no? entonces es muy padre como que esos contrastes y, y sí me gustó o sea eh, 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 la forma en la que está estructurada para darte como que este último momento de diversión, antes de que llores nada más sí,
0: sí. Y, y también me gusta sí, mucho no, eh. un detalle en esa escena que me pareció súper sutil pero súper importante que está esta mujer que pro, probablemente es una trabajadora sexual y y justo se va toda la autoridad, empiezan estos ah. cuatro... Ajá, o sea, bueno, justo cuando se sí, va sí. el Officer Kropke, y se quedan todos estos chavos, ¿qué hace ella? Tranquilamente agarra la llave de la prisión, se encierra en la prisión, y les dice, ay, quédense ustedes. O sea, es como justamente eh, esta concientización eh, de, de agresión patriarcal. en ese O sea, es como... Ok, sí, yo soy una trabajadora sexual, conozco a estos chavos, conozco a los hombres en general, que en cualquier momento estos chavos se aburren, dicen, ¿saben qué? Miren, aquí hay una, una trabajadora sexual, vamos a agredirla. Y pues uh -huh. la que sale perdiendo aquí soy yo, porque nadie me va a defender. Exacto. Entonces, literalmente ella dice tranquilamente, agarran, se encierran y se hagan encierra. lo, que ustedes mm. lo que quieran. Y me pareció mm. un detalle súper sutil. Pero, pero fuerte, muy fuerte y muy mm. importante, o sea mm -hmm. porque parece hasta como 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 dices Chris, o sea como que parece hasta gracioso porque dices, bueno ahí está porque se encerró, ¿no? o sea qué raro pero ya que lo empiezas a pensar dices
1: wow sí, o al sea, final de cuentas <risa> es qué para demás. su propia seguridad y termina
3: siendo foreshadowing de lo que le pasa a Nita.
0: también, claro, claro, claro está muy Correct. bien Creo así es. que, qué divertida escena, me, me gustó muchísimo con la es escena, un, muchísimo eh, más dinámica, más divertida, el, sí, sí, sí.
2: Y el final donde todos se van y dejan hecho un desmadre y lo ah, ves, todo sí. desordenado y todo por todos lados. Y el otro lados, no ves. ni les dice nada,
4: y el otro sí, no, llega y así
2: como, ¿qué pasó? Ay, no, todo sí. desordenado, todo deshecho, sí está muy divertido, ese número es, sí es, es un número divertido.
0: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, vámonos ya a la tercera parte para ya hablar de eh, los... el problema de la película, tal vez. Y pues ya nuestras conclusiones de estas dos películas. Vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del podcast para terminar de hablar de West Side Story, tanto la película de 1961 como la del 2021 eh, la primera la pueden ver eh, rentar más bien en Prime Video y en Apple TV, y esta segunda del 2021 ya la pueden ver en Disney+, Plus, junto con un documental, creo que es como de una hora, que está bastante sencillo, pero tiene datos interesantes, por si gustan ahí irlo a ver. Y bueno, en esta tercera parte pues ya vamos a hablar de como el problema de West Side Story, eh, que sí que no es per se eh, su actor principal, este Ansel Elcort, <risa> que bueno, es, es una parte problemática de la película, evidentemente. Eh, para quien no sepa, bueno, pues el actor fue acusado de, si no me acuerdo, fue acoso sexual.
3: Grooming.
0: más grooming de, de
3: mandarse mensajes eh, de tono de altisonantes con morritas menores de edad y de como decirles de que no vente para aquí que no sigue que no, ese tipo de cosas Sí,
0: entonces si a mí no me caía bien en baby Drive. aquí me cayó bastante bien creo que sí tenía
3: a mí sí se me cayó es que la, yo sí pasé por mi época de the Fault in our stars así que para mí era es eh, Augustus Waters de de esa el libro slash película yo sí tuve mi época en la que me gustaba mucho Ansel pero, y también me gustó mucho en Baby Driver, así que para mí sí fue como, ay, Chales, porque qué tú? ¿Por qué?
1: Sí, sí, sí. Todos tenemos a alguien así. No te <risa> sí, sí,
0: sí. Mira, Adi, que al menos no es caníbal.
1: Hasta dos, como diría el tesazú. Sí, ah, hasta nada. dos. Dos en mis gustos. Sí. Ay,
3: literalmente, Chris, literalmente.
0: Ay, no, 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 no. Ya temo, temo, temo el día. Ya nadie, nadie está imponiendo. Ya me da, me da miedo tener
3: crushes porque en cualquier momento me rompen el corazón. Sí, exacto. Sí.
0: Oh, ya sé, ya sé, pero bueno Realmente, como digo, no vamos a hablar de ello este Bueno, mucho más Pero realmente a mí lo que me gustaría discutir Es justamente la trama de Romeo y Julieta O sea, creo que eh, justamente cuando vi esta película con Daphne salimos y, y creo que lo primero que te dije, Dafne, fue Es que ya la trama se siente vieja porque... ¿Cuántas veces no hemos visto a les tontes adolescentes inconscientes Enamorarse, botarlo todo por la borda Este, mm. sin conciencia, sin, o sea, sin uh. Premeditación, pre pre mm. pre uh -huh. pre este, sin nada y decir Sí, te amo, no importa que haya Que literalmente acabas de matar a mi hermano así. Matar a ahora, mi hermano, no, no Vámonos ven, a la cama Ven ahora. conmigo a la cama <ríe> ¡Ejemplo le estamos dando a las niñas! Así no se puede avanzar <risa> en esta sociedad.
2: ¡Ay, ah, esta juventud! ¿Qué va a
0: ser? <risa> ¿Qué va a ser
1: esta juventud con estos ejemplos cinematográficos? <risa> ¡Qué educación emocional!
0: ¡Ay, sí! No, no, es que... Sí, o sea, lamentablemente eh, creo que este tipo de representación romántica ya es algo que la verdad, ya no se debería estar haciendo. Una, porque es horrible como una representación para las juventudes. Y dos, porque siento yo que es un recurso, o sea, ya fuera de lo moral, eh, es un, un recurso demasiado fácil eh, en el guión, hablando guionísticamente, si es una palabra que existe. Eh, porque es muy fácil, o sea, es muy fácil decir, ah sí, mi personaje hace esto porque está enamorado mi personaje hace esto porque está enamorada y, y todo así como mm, I mean, yes pero, ¿qué tal si... Es que el amor es
1: ciego. ¡Ay, ah, no, no, no! Ese... Y tonto,
0: Esa excusa de guión es la peor de esta vida. Sí, entonces, no sé, ¿crees? tú Yo sé que tú también eres un romántico del cine. Igual que yo, la verdad, muy en el fondo también lo soy. Pero, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este tipo de tramas?
1: Ay, a mí me causan mucho conflicto. O sea, yo cuando salí de... De, de, de ver de, de ver story sí fue así como de ay el, él, el tengo el, o sea creo que a lo mejor cuando son animadas les pongo como que una barrera de de ficción donde no me producen tanta tan tanto tanto tanta duda mental por así decirlo, o sea, tanta conversión mental pero ya cuando la veo con personas sí. este sí sí me provoca como complejos con todo y que de alguna manera Creo que amor sin, eh, amor sin Barreras logra suavizar el tropo de Romeo y Julieta. O sea, porque eh, eh, Romeo y Julieta son todavía más, este... Ay, ¿cómo llamarle? sin ser ofensivo con ellos? Este, uh -huh. Son todavía más cándidos, por así decirlo, más este inocentes Romeo y Julieta. O sea, básicamente es todavía más absurda y todavía más, este... Eh, eh, hasta vacua su muerte, porque a final de cuentas ninguno tenía que morir. A Amor sin Vargas eh, le quita un poco de esa como que de esa eh, futilidad, porque a final de cuentas sí lo sí, lo, sí le construye un conflicto social y un conflicto dramático que de alguna manera eh, explica por qué tiene que morir uno de ellos no mueren los dos para empezar a final de cuentas este, María no se suicida ni nada por el estilo entonces creo que sí logra como que un poco matizar las partes más problemáticas de la y Julieta. pero sin embargo pues sí siguen siendo este, eh, patrones de conducta que no tienen demasiada este, eh, salud mental o salud emocional a final de cuentas son siguen siendo amores eh, exagerados en el sentido de que son demasiado eh, entreguistas, demasiado es una rendición total la que tienen el uno con el otro. Mm -hmm. Es una, una fe ciega, una fe absoluta, una fe irrevocable. Eh, y a final de cuentas eh, es el enamoramiento en su estado más puro, que en, 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 la, la, las personas cuando se enamoran, eh, tendemos a idealizar a la otra persona Y no vemos ninguno de sus defectos Y como mencionábamos hace rato Pues sí, mi Tony tenía bastantes defectos O sea, tenía bastantes cosas En las que por lo menos te hubieras puesto a pensar Un poquito más antes de, de querer fugarte con él no Y cosas por el estilo Entonces, creo que para que la historia Pueda este, eh, eh, mostrarse a la juventud Por así decirlo Ya, ya, poniendo, ya poniendo en plante de, de abuelito este Si hay que como contextualizarles que a final de cuentas es una ficción que probablemente puedan eh, tengan que enfocarse más en, un, en una fantasía que en una realidad, porque a final de cuentas no estamos en una relación de pareja ni saludable, ni sana, ni duradera, ni viable, ni siquiera como romance este, juvenil porque a final de cuentas las primeras relaciones son las que marcan a las personas, y si, si desde la adolescencia no le, no le das herramientas emocionales a, a, a las y, los, y les jóvenes para que este, sepan cómo comportarse en una relación de pareja, pues es donde, donde se, se generan un montón de problemas que luego siguen repercutiendo en niños después. Entonces, creo que hay que tomar la misma distancia que, to, que, que tomo respecto a, a, a las películas animadas de princesas eh, como Blancanieves, como Cenicienta y como La Niña Durmiente, en el sentido de que Toma los elementos buenos que puedas encontrar en en este caso, básicamente creo que website story es un, lo que no se debe hacer <ríe> en, en las relaciones de pareja, pero sí tampoco las interiorices tanto porque si sí te van a um, transmitir un montón de mensajes que no son funcionales y que no son saludables para una persona en, en la vida real, en, 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 en construir relaciones afectivas o incluso este afectivas de pareja, incluso afectivas de familia y amistosas, no sé si me expliqué o desbarré de mucho
0: no, no, yo creo que estuvo muy bien, muy claro también el consejo a la juventud definitivamente y ¿Qué es lo que no
1: quería? No quería ponerme como abuelito <risa> no.
0: Es que mira, no, no queremos ponernos así, pero <risa> la experiencia <risa> de los años <highers. risa> No, y, y al final es
1: que Y es, es que, sí. que sí, está muy bonito está, está muy bonito este o sea, a, hay una línea que me encanta mucho de, de Sabina la bruja adolescente la sitcom del 96 donde Sabina tiene que hacer eh, un, un quiz del amor para determinar si ama realmente a Harvey y y lo gana y, y, y Zelda le dice a Salem ya después en, en privado A los 16 siempre es amor verdadero y, y eso es cierto, a final de cuentas Creo que a esa edad es donde las personas tienen Como que las relaciones más honestas y transparentes Porque son todavía bastante Inocentes o bastante este, eh, Pues sí, o sea es un poco de inocencia Y un poco también de que no tienes realmente Muchos de los pesos de la vida Y mm -hmm. muchas de las preocupaciones, ansiedades Y, y necesidades no. que la vida te va Posteriormente poniendo entonces sí es bonito vivir eh, y, y sentir y, y uno ya como que es, que es más viejo. A mí me gusta mucho ese tipo de historias porque te dan como que ese confort y ese calor emocional de sentir que las relaciones de pareja o que, que la vida puede ser así de, de idílica no y de, y, de, y de bonita y de bella, pero si sí hay que ponerle una cierta distancia eh, ya después para que no se convierta en una carga que posiblemente te afecte en el hecho de que tú te vuelvas una persona que solo busque ese tipo de ideales en la vida real y que al no encontrarlos termines teniendo más decepciones y tristezas que, este, que satisfacciones o relaciones eh, duraderas.
0: O sea, como mm -hmm. quien dice separar mm -hmm. la realidad de la ficción, ¿no? O sea, saber qué mm -hmm. emociones nos dan este tipo de historias, qué eh, um, recompensas emocionales más bien, nos dan Exacto. este tipo de historias, apreciarlas como tal, como, como eso, como recompensas emocionales, pero como dices, pues no tratar de replicarlas en la vida real. Eh,
1: eh, a lo mejor vas a poder vivir momentos así, porque sí vas a poder vivir momentos idílicos con tu pareja, pero no van a ser el 100% de la relación. O sea, sí vas a poder tener momentos donde vas a sentir que, eh, que, 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 que eres María y que eres Tony en el balcón cantando que esta noche la vida solo son, solo son tú tu, tu y él o tú y ella o tú y él, pero no quedarte únicamente en eso y, y, y no únicamente formar eh, en eso como tu cortador de galletas de lo que tienen que ser las relaciones de pareja, <ríe> por así decirlo.
2: Sí, no, y es, es que sí, es es complicado porque exactamente esta esta historia, bueno, lo que se decía, ¿no? Desde... Romeo y Julieta, que eh, Shakespeare, bueno, Shakespeare, pues sí era, eh, tenía esto de tragedia y eh, escribe increíble y se entiende, o sea, por cómo lo, lo escribía, creo que eh, entiendo esta búsqueda de, de amor pasional 100% y entregarte completamente a ese, a ese momento y a ese ser, pero... Creo que eso que, que se comentaba ahorita, no creo que no se puede quedar uno en, en, el, en el enamoramiento, en esa entrega total a alguien, en, en la ilusión, porque también esto que se mencionaba es pura idealización, es pura ilusión de quién es la otra persona sin realmente eh, eh, aceptar y conocer realmente y entender y realmente comprender quién es la otra, la otra persona. Y la situación es justamente... Creo que algo interesante es que cuando se es joven, es una etapa de la vida como complicada y difícil, porque justamente estás en busca de identidad. Es un momento difícil donde tú, todo se basa en tus emociones, todo se basa en tus sensaciones, en lo que estás sintiendo. Eh, entonces, eh, muchas veces, cuando también, cuando en esa de la vida vives momentos difíciles como en estos en este caso se ve que pues maría y Tony tenían sus carencias tenían tenían ausencias tenían carencias y creo que esa es la situación creo que eh, muchas veces y sobre todo de joven digo toda la vida pero sobre todo creo que de joven por estar justamente en esta búsqueda de identidad y de sensaciones y de descubrimiento creo que si de joven tienes carencias pues corres el riesgo de, de esto, ¿no? de perderte en esa entrega total y de idealizar a alguien al grado de, de, de no darte cuenta de quién es la otra persona y que realmente estás aceptando lo que estás diciendo al, al decir que no, o como al idealizar ciegamente o sin realmente profundizar y conocer y entender quién es la otra, la otra parte, la otra persona. Entonces, como es una etapa delicada en donde de nuevo, si tienes ausencias, pues dejas, que esa sensación agradable y bonita de, de pasión, de querer estar con alguien, de, de enamoramiento, de atracción pues te domina y te quedas con eso ¿por qué? porque se siente bonito, porque es una sensación padre y, y mi vida pues no es agradable, la realidad a veces es demasiado dura y no quiero sentir eso y de nuevo como joven creo que está muy exaltadas nuestras eh, sensaciones y emociones y de nuevo estás en busca de identidad y pues obviamente te puedes clavar en eso que te hace sentir bien y yo ya vi que esta personita, este, este ser de enfrente, me hace sentir eso, me hace sentir pasión y atracción y, y quiero sentir eso siempre, ¿no? Entonces es como delicado, es delicado, pero sí creo que eh, desafortunadamente, <risa> eh, pues no, no se puede quedar en esa, en esa etapa, la realidad a veces pues está también y hay que también aprender a ver lo, lo real en la, en la otra persona y aceptar y conocer y de nuevo, por eso hay que, pues, creo que querernos mucho y tener perfectamente conciencia de quién somos para ver a quién aceptamos con, con nosotros, y, y no este y de nuevo ver, revisar nuestras nuestras carencias y qué es lo que buscamos en la otra persona
0: sí, 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 definitivamente completamente de acuerdo Ay, pues Gina, no sé tu, tu granito de arena en esta reflexión del amor
3: romántico, y cómo está en uh -huh. esta película pues es que, pues, lo que yo les decía antes es que para mí, yo, mi Romeo y Julieta para mí es mi obra de Shakespeare favorita y yo siempre pues, soy Romeo y Julieta apologies, yo eh, me, no me molesta pero sí siento que muchas veces la gente como que hace del lado a Romeo y Julieta, como que hace una obra sobre dos vatos eh, adolescentes con la hormona reventada que por su culpa se muere la mitad de su familia o sea, pues, no es tan así o sea, la lectura puede ir mucho más allá porque Romeo y Julieta eh, no es un romance. O sea, sí la gente lo ve como un romance por el título y porque es muy famoso que Romeo y Julieta, esos Star Cross Lovers, pero la, la obra no es un romance, es una tragedia que tiene romance en ella, pero lo importante no es el romance, es la tragedia, sí, de Romeo y Julieta, pero sobre todo de cómo dejamos nosotros que el odio nos impida ver el amor y el el hecho de que Romeo y Julieta y en, en todas las adaptaciones que existen en la obra, eh, en este caso María y Tony se enamoren tan rápido, tal vez no tiene tanto que ver con es que te estoy idealizando a ti, o sí, pero no solamente es eso, es lo que el otro representa para ellos, como porque ellos saben que la otra familia o en este caso la otra pandilla son el enemigo y que mi familia me va a decir no puedes juntarte con esa persona y yo como adolescente rebelde que quiero mi identidad que quiero zafarme de tus cadenas si tú me dices no puedes yo voy a, decir, lo voy a hacer porque no yo quiero hacer ¿Qué? eso porque tú me estás diciendo que no puedo. Así que esa es parte muy importante de por qué Romé y Julieta se enamoran, entre comillas, es por lo prohibido, por eh, sentido de rebeldía, porque son unos adolescentes que quieren su identidad propia, que quieren zafarse de sus familias y ven una uh -huh. oportunidad en el otro de, de hacer precisamente eso, de tener una identidad propia y rebelarse en contra de la autoridad que les dice que no pueden hacer algo. Así uh -huh. que sí es si sí se enamoran, para mí sí es es parte de la historia que se enamoran perdidamente el uno del otro, pero lo refuerza el hecho de que están prohibidos el uno para el otro. Si solo se hubieran dejado ser, se hubieran dicho, Ay, ¿sabes qué? Me vale si te quieres meter con el hijo del enemigo. Tú haz lo que quieras, tal vez no hubiera pasado lo que pasó, porque entonces yo hubiera tenido la oportunidad de conocerse, y a lo mejor ya no se, latiera, ya se latían dos meses después, terminaban y no pasaba nada. Pero el hecho de que era los los stakes eran tan grandes, es que no puedo estar contigo porque me lo prohíben, es eh, todo se realza y todo aumenta de velocidad y todo se vuelve mucho más más eh, eh, duro, mucho más rápido. Y por eso es que se muere la, Y siento que el decir de que no, es que estos dos no se debieron haber enamorado, como que pierde un poquito de lo que Shakespeare escribió en la obra, que no es tanto la culpa no es de los adolescentes que se enamoraron, es de la sociedad y del y sistema de que les decía que enamorarse estaba mal, que enamorarse era lo peor que podían hacer el uno del otro y que enamorarse era algo que, que debía castigarse eh, y es, eso sí eh, influye en eh, West Side Story que el, el error no fue que María y Tony se hayan enamorado así de, eh, de rápido de, un, de la noche a la mañana es que no los dejaban estar juntos y vivían en una sociedad en que sus familias estaban encontradas y que iba a terminar en, en tra tragedia porque solo eso conocían porque solo conocían la tragedia, solo conocían la violencia y solo conocían la violencia para resolver los problemas y se, se hubieran volteado a ver que Tony y María eh, tenían la solución en ellos que era el amor que era el ver al otro ver el lado oscuro del otro y decir no me importa porque con mi amor yo sé que el amor puede vencerlo todo y sé que con mi amor puedo, podemos vencer esas barreras. Entonces, si, si Anita, si Bernardo, si Riff y todas la, eh, las pandillas se hubieran volteado y hubieran seguido el ejemplo de Tony y María, en lugar de eh, hacerlos de lado y a, al contrario agarrarse a, a, a golpes por ellos, eh, no hubiera pasado todo lo que pasó, no se hubieran perdido sus vidas eh, y tal vez hubiera tenido un final feliz. O sea, el, el, al final a lo que quiero llegar es que. El tema no es, es que no debieron haberse enamorado tan rápido, el tema es que debieron haberlos dejado ser eh, y seguir su amor y al contrario, seguir el ejemplo del amor y no de la violencia, que eso es el mensaje de Romeo y Julieta. Al final de cuentas, y sí es lo que persiste en, en West Side Story y siento que sí es algo que se pierde un poquito cuando se hacen análisis y se hacen reseñas y se hacen críticas de, de Romeo y Julieta y todas sus adaptaciones es que se van mucho en contra de es que no de, ¿por qué se enamoraron? porque qué son unos estúpidos? porque no este se, le, se relajaban tan chito en lugar de, ¿por qué no los otros se relajaban? ¿Por qué no los otros los dejaran ser? ¿Por qué no los otros les daban la oportunidad de conocerse y de hacerse a un lado para que ellos vivieran lo que tenían que vivir, su relación como debía haber sido? <risa> eh, así que para mí yo sí soy Romeo y Julieta Apologies y sí creo que tiene mucha validez todo lo que les dicen y mm -hmm. lo que dicen ustedes y obviamente no es, no creo que... De, nadie vea eh, WhatsApp Story y diga ay sí a huevo quiero enamorarme justamente así y morirme por la persona que, que acabo de conocer hace dos días no creo que esa es la, sea la, la idea la idea se eh, me fue el libro de lo que estaba viendo con esto con ah, sí, eso no, no eh, encuentro que, que es muy valioso todo lo que ustedes han dicho pero creo que va mucho más allá y tiene otras lecturas que también son varios así sí creo que parte de ya, ya me acordé parte de eh, lo que uno tiene que hacer para disfrutar y como que comprarse esta historia es comprarse que cuando María y Tony se enamoran están enamorados y ya y punto sí y si sí, tal vez tal vez suene como es algo muy fácil para el guión decir están enamorados y ya pero es parte de la fantasía es parte de, de la historia es parte de, de del ensueño de, del musical que sí, un, un pandillero puede voltearse y hacer una pirueta y caer graciosamente, y también un pandillero puede enamorarse perdidamente de una puertorriqueña en una hora. Así que es parte de, de lo que tienes que comprar, de la de, de las. como de, de. como tienes que convencer a ti mismo de que esas cosas pueden pasar para poder comprar la historia y el ver qué es lo que te está queriendo decir. No no decime sé si si me expliqué, una
2: más estoy. No, sí. Y de hecho. Sí,
0: no, de hecho, sí. Sí, no. Siento que ya entendí lo que quería decir Spielberg cuando decía que esta obra era acerca del amor y cómo el amor lo supera todo. O sea,
2: literalmente creo que me lo explicaste de una forma muy. Lo que pasa es tiene razón. No, se entiende. Y mira, las situaciones. Roma, ahorita son víctimas. De, sí,
3: sí, sí, claro, claro o sea, sí, sí, De sí, su son, contexto ellas son cultural y
2: social Y
1: Tony y María también lo son Y, y de hecho, algo que, que me gustó de la película eh, Cuando salí de verla eh, Fue todo el contexto cultural Y todo el contexto social Que explica mucho eh, A final de cuentas Y es, y es incluso tonto Porque todavía por ejemplo, los, los Capuleto Y los este la otra familia que se no me fue su nombre pues era, Los Montejo Pues eran familias ricas pero aquí los Jets y los Sharks no, o sea, es todavía más eh, frustrante y todavía Muy más trágico. esperante el odio que tienen entre ellos, porque ambos eran grupos sociales marginados y, y excluidos. Uh -huh. A final de cuentas, ambos como, 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 como o sea, Gina lo dijo perfectamente. Ya, ya no quiero repetir lo que ella dijo, pero a final de cuentas eran grupos que pertenecían a círculos sociales que solamente continuaban perpetuando ciclos de pobreza y, y círculos de, de carencias eh, educativas, sociales, económicas este y de todo tipo. Entonces, a final de cuentas, más allá de que, o sea, nos fuimos por el amor romántico, pero lo que dijo Gina es, es, es preciso. Romeo y Julieta y Amor sin barreras. Ellos dos son víctimas y no hay que juzgarlos porque a fin de cuentas primero eran adolescentes o adultos jóvenes en el mejor de los casos y segundo son víctimas de un sistema económico social que los está oprimiendo, que los está obligando a enfrentarse entre ellos, que los está intentando eh, confrontar por sus diferencias aparentemente trascendentales, aunque compartan más cosas culturales este, que otra cosa. O por lo menos compartan cuestiones económicas Y carencias económicas y cosas por el estilo Y sí, a quien, a quien uno debe culpar ahí, y, y que es lo que también me gustó Muchísimo de la película porque Spielberg tomó El subtexto que tenía o el, o el texto Este, un tanto codificado Que tenía la, la obra en el La película original y él hizo un, un, un texto clarísimo Que es esta parte de las inequidades económicas Las inequidades sociales y las inequidades Culturales que hasta la fecha siguen existiendo y es la razón por la cual, o sea, esta película tiene una resonancia, por ejemplo, con, 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 con Inde Heights, con En el Barrio, porque son cuestiones que le siguen pasando a las familias latinas en, o a las, a las familias migrantes, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo donde hay esos movimientos de personas que llegan a sociedades que de entrada los rechazan y que incluso los, los buscan expulsar por, por una xenofobia, ¿no? Por un miedo a la otra edad. Entonces... Pues
2: sí. sí, no, o sea, estoy de acuerdo. Y esto que, que se comenta, o sea, ahorita, eh, porque bueno, estábamos hablando, bueno, al menos yo estaba justamente en particular de esta parte de justamente de juventud y lo que explica un poco de, de juventud y de pasión y de entregarte ese sentimiento. Ahora, lo que se comenta es eh, 100% desde Romeo y Julieta, o sea, eh, Shakespeare, Shakespeare, lo que quería pues justamente lo que sea del de odio y de cómo justamente lo, lo que se acaba de explicar es es correcto o sea de cómo el odio no permite que estas dos personas sean no y, y punto y, y es correcto pero digo creo que eso es un poquito como se decía también ahorita como como aparte es como um, Ahorita, o sea, comentando esta parte de del de enamoramiento, de juventud y de pasión y de entregarte, seguramente sí, creo que eso es un, un tema. Y ya el tema social es, es otro, otro análisis porque claro o sea ciertamente está la parte violenta está la parte de eh, también de que justamente como, como se les prohíbe también esto agrega no pues fuego a este a este a esta pasión y a este querer estar con esta otra persona por justamente por rebeldía o todo esto que se comenta pero de nuevo creo que aparte está la parte eh, el análisis ya eh, social y, y de de nuevo de pobreza de violencia de, de odio que hay alrededor de esta, de esta pareja que sí puede ser que estuviera apasionada o un poco que quisiera estar con otra persona y justamente estaban en un contexto muy difícil no lo que decía lo que cada las carencias que cada uno que cada uno trae entonces eh, claro eh, pues sí la parte la parte de la vida la parte real la parte social pues de nuevo va, va afecta esta, esta relación que al final, como, como se dice, no, se des, no no permiten que, que descubran qué que pudo haber pasado, qué pudo haber sido, por el odio. Y siempre, correctamente, ese siempre eh, ha sido el tema de Roma y Julieta, el odio entre estas dos familias, y en, en Amor sin Barreras también lo está, el odio entre estas dos eh, bandas, que al final justamente María se los, se los dice no, como les dice, o sea, les dice, es que yo ya siento odio, entonces yo ya puedo matar, porque me enseñaron lo que es el odio, y solamente cuando se tiene odio eres capaz de matar a alguien, entonces yo ya soy capaz de matar, o sea, sí, siempre ha estado ese, te digo, como que siempre ha sido ese el tema, pero creo que es, o sea, por lo menos, por mi parte, más, más bien como analizando este, esta pasión de juventud y de nuevo ya llevándolo y hablando del contexto aparte, pues sí ya es es otra cosa porque correcto tema es es la sociedad es, es el odio y pues sí lo que el odio puede, puede generar no que al final desde Romeo y Julieta está no como la consecuencia de de el odio de estas dos familias y en este caso el, el odio entre estas dos bandas ahí está y lo que lo que puede generar amén
0: amén amén la verdad no no lo pudimos eh, no lo pude haber dicho mejor la verdad este Creo que todas las aportaciones como, como ya estuvimos viendo dieron diferentes perspectivas de, de diferentes puntos de donde pueden ver eh, básicamente la película y analizarla. Y creo que también, o sea, la verdad sí, o sea, esto que nos dio Gina y que, que dio pie a estas otras reflexiones de Cris y de Dafne, o sea, me parece extraordinario, o sea, también repitiendo como, como ver desde esta otra perspectiva así sí que ver, verles como víctimas y no como esa pareja tonta. Así que sí, muchísimas gracias Gina por traernos este... ¿Cómo, cómo es este...?
2: Tu defensa. Uh
3: -huh. <risa> mi TED Talk. Tu TED
2: Talk. <risa> no, pero creo que, no, pero creo que nadie. Bueno, no sé. No, no,
3: no, no. no, no, sé. no o sea, no. no, 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 sí, no sí. Igual sí. yo, yo, yo me fui en, un, en, una, en una tangente porque yo sí tengo mi, mi coraje atorado de que nadie. <risa> que la gente con la que hablo siempre me dice: Quiero Julieta, ¿para qué te gusta mi Julieta? Y yo siempre he querido sí, explicarles. Sí, sí. Así que es como que fui, me agarré del de, de tema para, para explicarles por qué. <risa> no
2: y, es no, y escribe, porque es no es, es fácil o sea y porque justamente esto o sea Shakespeare escribe de muchas cosas o sea siempre tiene como muchísimas capas no lo que lo que sí. eh, bueno en este caso Romeo y Julieta o West Side Story pero pero sí son como te digo como cosas que se pueden analizar ya, independientemente sí, sí, hay
1: <risa> <para que llevar. risa> no y si vale <risa> la pena a final de cuentas a mí me gusta o sea leer a Shakespeare o sea si no lo han hecho bueno, obviamente, lo hecho, pero Romeo uh -huh. es una de las obras más bonitas. Es de mis obras de preferidas de, de Shakespeare. Mi preferida es Magnet, esa es la, mi top para mí. Pero Romeo uh -huh. creo que es en segundo lugar porque es, este, es de las que tiene de los diálogos más, más bonitos, pero a la vez más sí. este, intensos y a la vez más llenos de, de vida de los que se puede imaginar. No solo por cosas hiperclásicas, como obviamente la, la escena de, de los balcones. O sea, son unos diálogos. Wow, o sea, mis respetos sí, mm, mm, mm. para, para Shakespeare son de las cosas más hermosas. O sea, lo que es eso y, lo, y los monólogos de Macbeth son un quien vive, ¿no? Básicamente, uh -huh. pero también toda la manera en la cual describe estas rivalidades y en la cual describe los eventos que llevan a la tragedia final y cosas por el estilo. O sea, realmente, si van a leer Shakespeare, sí, empiezan con Robocolita con, 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 con porque realmente sí. es una... Y no le tengan miedo porque, o sea, luego es como que hay son... Muy viejas o cosas por el estilo, pero realmente no son textos tan inaccesibles. Sí. Este, digo, si se ganan una versión de español antiguo, pues sí, este, a lo mejor les da un poco de broncas porque van a encontrar palabras que este, pues ya no son tan de uso común, pero hay versiones mucho más digeribles y mucho más actualizadas. Sí. Sí. Este, como un primer acercamiento, ¿no? Al final, al trabajo de Shakespeare. Y, y son clásicos que sí vale la pena conocer, porque son son realmente muy interesantes y muy actuales. Es muchas cosas que plantean porque creo que lo que entendía muy bien Shakespeare es la naturaleza humana en todas sus manifestaciones, tanto positivas como negativas. Y, y la forma en la que plasman eh, las emociones y, y las interacciones es fantástica. Entonces acérquense a los, a los, a los clásicos y en específico a Shakespeare.
0: Excelente, excelente, sí. ya Uriel en el chat nos está diciendo, hasta ganas me dieron de ver las películas, ya, <risa> sí,
4: excelente,
0: creo que conociendo a Auriel, yo te diría que no veas la del 61, ve <risa> la del 2021, y tal vez no nos odies tanto,
3: pero, ve <risa> y Julieta de Leonardo
0: DiCaprio, y, uy, la y, yo también la tengo que ver, no la, la he, he visto,
3: Uh, entonces. Ese me fue el la voy a, ver, la
0: voy a ver. Claro que sí, claro que sí. sí. Voy a verla, voy a verla. Este, entonces vas, vas Oriel, vas a ver West Side Story. Eh. Eh, mira, al menos cuando la veas, si, no te, si algo te molesta, recuerda nuestro análisis y di, ah miren, voy a analizar mejor esta parte y así. Uh -huh. eh, sí. Te va a gustar. Y mira, sea como sea, yo creo que sí sales cantando. O sea, se te pega el ritmo, sí. el chasquido. ¿Quieres bailar mambo? No sé, no sé. ¿hay, sí. Hay algo en la película que se te va a pegar y que vas a decir...
3: ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Go! Oh, oh, I feel pretty. Oh, so pretty. I am pretty. Oh, so pretty. I'm pretty. I'm pretty. I'm pretty. And so... <laughs> ok, no. si ves la
0: original. O, oh, o, oh, puedes salir y cantar. Oh. María... ¡Muchas
3: gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas ¡Qué bonita que haces! ¡Sí, te dejan ganas! ¡Con mi nombre! De... ¡Siempre
2: sí, me dejan! Sí, a mí siempre me dejan con ganas de llamarme María o de enamorarme sí. de una María. ¡No, sí, Dios! <risa> ¡Say it, it loud! loud. <risa> la, la letra say it loud and there's music playing,
3: say it loud, then it sounds like praying. ¡Pray! ¡Junios! Yeah. Escribe mm. eso, eso. Ah,
0: sonando llorando sonal. Sí, claro, tenía que estar y cuando te sientes así muy genial Uriel puedes cantar boy boy crazy boy crazy stay the boy, boy. Muy, bueno, muy, bueno, muy bueno
3: muy bueno está muy sí, eso sí bueno sí tiene muchas canciones icónicas eh, sí. no es ese tipo de musicales que tiene una canción famosa tiene un montón Sí,
0: completamente de acuerdo, así que bueno, pues ya vamos a cerrar esta hermosa plática porque ya este estuvo muy interesante la tercera parte, no esperaba que que nos adentráramos tanto, pero me, me encantó, me así que no me arrepiento, no me arrepiento, muy bien, Gina, ¿no? muy bien, y de tales las reflexiones, desde justamente no idealizar la realidad hasta claro. saber que Tony y María son víctimas de una sociedad que se odia.
2: Sí, eso me encantó, me encantaron los sí. dos escopos. Y es que una cosa no cancela la otra. Sí, ¿me claro, o sea, claro, o sea, es que claro. si las dos
3: cosas hacen la historia. O sea, exactamente, la historia no, no, no a, a eso explicar, iba, a eso iba. Y, exacto, y, y no, a eso no no iba yo un poco. Hacer la lectura de una cosa sin hacer lectura sí, de la, la otra, otra exacto, porque termina exacto. siendo incompleto. Amén.
2: Exacto, exactamente. Y, exacto, y sin embargo, sigo con el, la postura de no idealicemos, o sea, sin embargo, hay que conocer... ¿No? Hay que conocer nuestras, estar bien, ser seres completos para dejar que alguien más nos acompañe, ¿sabes? O sea, no, porque si no, justamente sí tendemos a, 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 sí se puede tender, pues, a perderte en alguien y, y de, de, de entregarte completamente y tampoco creo es, si no, no, no hay que tampoco eh, eh, depender de alguien 100% e idealizar ciegamente a alguien, ¿no? A ver, a ver, a
0: ver. pero bueno. Pues ya, con esto terminamos el programa, este, creo que vayan a ver West Side Story, la verdad es que no, no hay de otra. o sea, vayan a ver, la verdad es que, eh, o sea, sí dijimos muchos spoilers un poco porque sinceramente es una película de hace 60
2: años es más y más si bonito. te vas a, <risa> exacto, sí. y más porque exacto si te vas a que en Romeo y Julieta como, okay. sí, sí, sí digo,
0: entonces, digo. pero, pero <risa> la van a disfrutar o sea, realmente es toda sí. una experiencia como siempre los musicales, por mucho que les cantemos aquí partecitas con nuestras melodiosas voces no se compara <risa> nada con tener la experiencia este, ya sí, en no. la pantalla definitivamente así que vayan a ver West Side Story, ya saben que está en Disney Plus, eh, tiene su documentalito y pues también ahí este, pueden rentar o comprar la película del 61 en Apple TV o en Prime Video eh, que también yo personalmente también se las recomiendo justo porque creo que con todo y todo es una obra clásica cinematográfica así que sí. si les gusta el cine tienen que verla, es, son de Y las además está nominada al
1: Oscar, tiene siete nominaciones este año, la de 2020 no me ¿ok? Claro, claro. Entonces, claro. para que hagan su checklist de las del Oscar. Sí. Y por lo menos uno sí lo gana seguro, uno por lo menos. Sí. Ariana. El de Ariana de Bosé.
2: Uh -huh, seguro, sí. Ojalá. Y merecido, ellos sí me gustaría que sí se lo dé, porque sí. creo que lo hace muy bien, creo que lo hizo muy bien. Sí,
0: yo también estoy
1: de acuerdo. Se hace fantástico.
0: Pues excelente, muy bien, pues pues ya, con eso terminamos el programa, yo sé, yo sé, este Héctor ya está diciendo que dónde están las recomendaciones de la semana, ya también Jessica ahí escribió en YouTube de que, oye, a mí sí me gustan las recomendaciones de la semana, pero la vida, no lo sé, les Intentaré que sean para la próxima semana. Bueno,
2: Gina vayan, vayan a ver, vayan a ver West Side Story y Marvelous Mrs. Smith. Sí, sí la, de mayo, como la recomendación temporada de Marvel. recomendación
3: a la
1: semana? Exacto,
2: exacto, exacto. Y también vean Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio, que está
1: en Star sí, Plus.
0: Sí, está en Star Plus. Uh, excelente. <risa> ya sé, mi plan de fin de semana, me parece excelente. Romeo y Julieta. <risa>
1: Son excelentes.
0: Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por y venir. Ya hasta le puedes aniversario
1: porque está cumpliendo 25 años con mi Julieta con Leonardo DiCaprio. Pero es el año pasado. Es el
3: 97.
0: ¿Es el 97? Oh,
3: Eso
0: sí. ¿Lo podemos, sumar? Lo podemos sumar a los aniversarios. Pero ya tenemos una de, de Leonardo DiCaprio. Eh, ya tenemos Titanic en. Y esas, uh, te, o sea, esa sí o bien. sí, aunque no le elija el público, yo la voy a meter. Igual me tienes que
3: meter. Eh. Sí, yo no, no. claro que sí, claro
1: que sí. Llevamos no, sí. todo el año ensayando como, este, con Celine Dion. <risa> Sí.
0: Claro que sí, claro que sí Muy bien, pues muchísimas Gracias por venir, Chris, Daphne y Gina A este programa de nuevo eh, Nuestras personas expertas En musicales, que aquí están Sin falta en todos los musicales Les agradezco mucho haber venido Christopher, muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro
1: público? Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación Fue un placer estar aquí con con ustedes esta noche y cantar todas las canciones de Amor Sin Barreras de Website Story. Ahí pueden encontrar en Twitter como C-H-R-I-S-T-O V-Chica o eh, b chica o v m y eh, pueden estudiar todos los jueves en Crónicas del Multiverso donde hablamos de Películas, eh, televisión, cómics y cosas por decir. La semana pasada estuvimos haciendo un Road to El Batman. Este, y esta semana probablemente seguiremos con un Road to El Batman o este, hoy hablaremos propiamente del Batman, cualquiera de las dos, eh, será una sorpresa probablemente. Este, y pues ahí estaremos, este, Batmaneando con, con Batinson. <risa>
0: Excelente. Edith, ¿tú has visto Batman, verdad? No la he visto.
1: Eh, Uy,
0: la planeo. Vayan a ver,
1: está maravillosa. Véanla,
0: véanla, véanla y recomiendo no que tanto que bien,
1: a ver, ¿verdad? Bernardo y Anita, pero
0: <risa> <risa> pero casi <risa> <¿qué es? risa> muy bien, muy bien pues Tafne, muchísimas gracias por haber venido ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: muchas gracias por invitarme, como siempre de verdad, un gusto <risa> estar con, con este panel, para hablar de musicales siempre es muy divertido, siempre me la paso muy bien eh, muchas gracias y yo estoy, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Daphne Benetz. No estoy tan activa, no, no estoy tanto, pero os, sí leo y si sí me escriben por ahí, ahí ando. Ahí estoy, ahí estoy.
0: Excelente, Daf Y Gina, muchísimas gracias por venir, dónde te puede
3: encontrar nuestro público. Gracias, como siempre, por la invitación. Me encanta aprender a los musicales con todos ustedes. Eh, pueden encontrarme en Twitter eh, y en Instagram como Gina Güemes, Gina con dos i's. QMS con una S al final. En Twitter sigo escondiéndome de los gringos, así que tienen que seguirme para ver mis tweets. Lo siento mucho porque estoy en privado. Eh, pero en Instagram pueden seguirme libremente eh, y ya. Eh, ahí me
0: voy ver. Muy bien, Gina, muy bien, muy bien. Seguiremos tu ejemplo cuando haya que escondernos de los gringos, definitivamente. Próximo. Muy bien, y pues a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde hablo de Reylo Hannibal y de Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1. <risa> y bueno, que suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen como eh, Uriel Botello, Sofía, también estuvo Héctor ahí saludándonos, así que muchísimas gracias por estar ahí en el programa. Eh, bueno, por estar aquí en el programa Y muchísimas gracias a quienes Nos escucharon también el miércoles Bueno, más bien Recuerden que los miércoles tenemos estreno A las 9 am en YouTube Y ahí estoy en el chat esperando a que Este, para Discutir de nuevo El tema este, Que discutimos hoy el lunes Así que ahí, ahí visítenos en el chat de YouTube y también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Fernando, Dimensa, Jessica, Jesús Alfredo, Jorge Arturo, Joyce, Juan Pablo Nevado, Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga y Simen, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y si quieren más de visual ya saben, estamos en Instagram y en Facebook, ahí en las, con las reseñas de las diferentes películas y series. Y bueno, pues la próxima semana, de hecho, miren, o sea, les voy a decir que chance si sí es de Batman, eh, tal vez hasta le agrego ahí un aniversario, igual que en este programa le agregamos el aniversario de Dark Knight Rises, así ya hablamos de Batman y de Dark Knight Rises de Nolan y las comparamos, lo cual también sería divertido, pero no les prometo nada porque si bien si la quiero ver este fin de semana no sé qué me en la vida, eh, es mi objetivo, pero no les prometo, así que también ahí vamos a estar tanteando con invitades a ver, a ver qué sucede, si no si no, yo no sé qué voy a hacer, porque si no la veo el domingo, ya no les puedo mandar encuesta, entonces el programa de lunes va a ser <risa> sorpresa, entonces, ya saben, me encanta, mi sorpresas, se va a ser una semana de sorpresas, así que, y de improvisación al parecer, así que, ya por mí, pero bueno, pues muchísimas gracias, este, que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, eh, sigan usando cubrebocas, ya saben que estamos hipotéticamente en verde pero cuando el gobierno me diga que ya me puedo quitar el cubrebocas yo le voy a dar otros cinco meses con cubrebocas sí, yo creo sí, porque, ¿no? porque se... y bueno pues quienes vayan mañana a la marcha del 8M sí. eh, nada más que oui, saben hola. con mucho uh, Como cuidado con mucho cuidado Cuídate. sigan todas las este, los señalamientos y las este, sugerencias que se dan en diversas redes eh, ya saben no es eh, es un evento muy bonito con mucha energía muy padre pero también tiene sus cositas así que nada más ahí eh, cuídense cuidémonos como como dice Jenna y así que pues mucha buena energía hay
3: un gatito por ahí ahora gatito
0: Perdón. sí
2: hay un gatito hermoso que se escucha hermoso. muy lindo. Oh,
3: y es que ya has dado veces no lo puedes seguir sí sí sí, sí. Oh. sí
2: yo también estaba a punto de decir algo yo también
3: sí, yo creo
1: que sí, el culpable es, uno, es Chris, ¿verdad? es una gatita sí. de, no. de las mías oh. que la
3: estrella de Potter sí, 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 se
1: ganó la atención de todos sí, 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 sí,
3: sí. Definitivamente, definitivamente. de sus
0: propias opiniones ah bueno, y Héctor, perdón, en el chat está diciendo que no, que sean dos programas de Batman, no sé Héctor yo creo que los vamos a juntar sí. pero bueno, ya te digo, sí. vamos a improvisar sí. vamos a improvisar Sí. bueno pues cuídense mucho gracias Afne, gracias Cris, gracias Gina por venir, cuídense mucho nos vemos, bye
2: bye bye, bye. bye. bye.